0: Fernando Maltofencas, diretamente de São Paulo, e hoje o tema, na verdade, é o público-alvo de outro podcast aqui da casa. Aliás, se você nunca ouviu, ouça o Sci Kids.
1: Aqui é Gabriel falando do Salvador Bahia, e ó, fique quietinho, senão o tio ali vai te dar injeção, viu? Isso, isso, <risos> isso, isso é foda. Hein?
2: Aqui é Yara falando de Japicabal, São Paulo, e seguindo a linha do nosso amigo Will Spengler, uma clássica poesia nacional. Criança feliz, quebrou o nariz, foi pro hospital tomar <risos> sorrisal. Aqui
3: é o Fernando Maia, de Morão, Paraná, e a melhor maneira de tornar as crianças boas é torná-las felizes.
0: Oh. Que bonito, cara.
2: Hum, gente, alguém sério.
4: <risos> Aqui é o Rix, direto de Porto Alegre, e mil dias é o tema do programa, e dez segundos é o tempo que eu tô sabendo que ele existe. <risos>
3: fosse 10 segundos para conceber essa criança de mil dias. Assim.
4: É, eu também fiquei preocupado. Eu
3: também, é. pensei nisso.
4: É mil dias para criar e 10 segundos para
5: fazer. É. Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Achenin e a criança nasce boa o parquinho a
6: Você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida.
0: Mas voltamos à série que a gente tanto gosta, a série de desenvolvimento humano. A gente já fez trocentos episódios da nossa série. A gente começou falando sobre o amor a partir do amor falamos sobre o sexo, do sexo e da reprodução falamos sobre a gravidez. Daí fizemos dois episódios falando dos primeiros mil dias e agora finalmente chegamos à infância. A infância nossa, a infância dos seres vivos. E esse é o tema aqui de hoje, falaremos sobre... Esse desenvolvimento é, da criança como um ser, agora não mais um bebê, mas sim um mini-adulto, o que, que acontece no nosso corpo, tanto do ponto de vista mais biológico quanto psicológico, e vamos entender como que a gente faz essa transição do bebê para chegar, a, de fato, à fase mais hormonal, e aí a adolescência e a vida adulta. Vamos falar, então, dessa que muitos consideram como a melhor etapa da vida, a etapa em que você começa a ganhar consciência de que você é um ser, de que você é um ser individual e você não tem quase nenhuma responsabilidade, é o melhor dos mundos. Então vamos lá gente, pra começar, tem uma barreira aí, ok, parou de ser um bebê e começou a ser uma criança, tem algum indício, alguma... Algum indicador fisiológico, biológico, que a gente pode decretar, ok, essa é uma criança.
4: E quando lá desbloqueia o troféu, né? Aparece <risos> na tela assim, Achievement Unlocked. Aí ela é uma criança.
0: No The Sims era bem fácil de ver. É verdade. No, é no é The Sims é fácil. É que ela sai do berço, vira um, um ser individual, né?
1: Isso. Então, lembra, Francas, quando a gente falou lá no cast do nascimento, que o bebê nasceu e que ele era todo incompleto, assim. O pulmão não funcionava direito, o fígado não funcionava direito. Ele era todo complicadinho. Aí esse bebê cresceu, fez 28 dias, saiu do, do período que a gente de neonatologia e virou um bebê propriamente dito. Aí ele fez seis meses, começou a comer outras comidas e perdeu um pouco mais a necessidade pura e exclusiva de, de alimentar com a mãe. E agora ele tá crescendo, embora não tenha uma divisão bem fixa, assim, se você pesquisar agora, até termos de primeira e segunda infância que a gente vai abordar, varia um pouco a idade desse limite a, eu também gosto de pensar a criança quando já se foi feito todo o desenvolvimento é, de órgãos do, do, da criança, e ela já é independente pra se alimentar, assim sem precisar da mãe, sem precisar do leite materno quando a pessoa desgarra completamente vamos então, botar uns dois anos, que é mais ou menos quando a gente parou no nosso último cast, são os primeiros mil dias de vida a gente fez toda aquela parte do desenvolvimento neuro, psicotor, falamos dos marcos da infância, de evolução, e agora essa criança, ela tá começando a ir pra escola, ela tá começando a, ela já, ela já é uma um, um adultinho um pequeno ela é um, um, um ser humano né pequeno apesar de ser um, um ser humano pequeno e ter já formado aqueles órgãos que ela não tinha ainda funcionando plenamente quando nasceu ela ainda tem três grandes pontos de desenvolvimento que ela vai desenvolver muito fortemente até chegar na puberdade que é o sistema imune o sistema é, o sistema nervoso de maneira geral e o desenvolvimento psicológico que entra um pouco o sistema nervoso também então vamos começar falando o sistema imune porque é um que desses desses três que eu falei é, tirando o, o, o psicológico sei lá e, e nervoso que vai desenvolver desenvolver por muito tempo ainda, o sistema imune, ele demora um pouco mais é, pra maturar porque o bebê, ele nasce cru, ele não sabe, ele não sabe, ele não conhece ainda coisas que podem fazer ameaças a ele, então ele não conhece bactéria, não conhece vírus, não conhece fungos, ele nunca foi exposto a esse tipo de coisa.
4: Tipo a um forno, uma frigideira, né? <risos> Ah, que na, na hora
1: que eu falei Eu pensei nisso Eu tentei Não, não E pensei... vou seguir reto
4: Ah, que nada passa
1: Então o, o bebê Ele precisa a, aprender a Se defender E principalmente Ele precisa aprender Quais são as células Que ele não pode atacar Que é toda a questão Do sistema do, Das doenças autoimunes Então o bebê Quando ele está ama, amamentando Ele pega um pouco Dos anticorpos da mãe Mas ele não produz ainda E boa parte Dessa maturação E dessa preparação Do corpo é feito Num órgão E todo mundo acha Que no, no, no peito Só tem dois órgãos Que é coração e pulmão Mas tem um terceiro órgão Que Ninguém fala direito que é o timo. O timo ele é um órgão linfóide, é um órgão do sistema imune, que ele regride quando você tá adulto. Ele é muito pequenininho, ele é um filetinho só. Mas até os 5 anos de idade ele é bem grande. Ele é responsável por toda a maturação dos linfócitos, que é do sistema imune. Então, vamos lá. O que acontece? Você produz linfócito, tá lá produzindo linfócito. Aí o linfócito vai estar na corrente sanguínea. Quando ele passa pelo, quando ele passa pelo timo, o, o timo ele vai pegar esse linfócito e vai aparecer, vai mostrar pra ele um monte de rostos. Tipo assim, sabe aquele negócio de reconhecimento de, de, de filme assim? Bota cinco pessoas, e ele tem que reconhecer <risos> <risos> ele passa exatamente Sei. por aquilo ele bota lá, olha, o que é isso aqui? ele tem que falar, isso é uma coisa não do corpo o que é isso aqui? isso aqui é uma coisa do corpo o que é isso aqui? é uma coisa que não é do corpo
0: mas como que faz isso exatamente? enfim, não, não querendo acreditar que de fato é atrás de um vidro escuro <risos> mas é, como que ele consegue reconhecer Ok, oh, que é isso é do meu corpo é, tenho que manter não, isso aqui é um agente externo, tem que me cuidar contra isso os linfócitos, no caso, eles são, eles são
1: apresentados a proteínas, e algumas proteínas são do nosso corpo, alguns caminhos de proteína, epítopos que a gente chama, que são aquelas partes externas da célula, que são as que fazem sinalização celular uma são do nosso corpo e outra são de coisas que estão fora do corpo, estão rodando e já estão dentro do nosso corpo, tipo bactérias e tudo, que já, já teve bastante contato e aí quando ele reconhece a do corpo e ataca a do corpo, o, o timo reconhece isso e destrói esse linfócito entendeu? Então ah... ele, ele filtra os linfócitos ah. que atacam coisas do corpo e vão a, e vai apresentando os linfócitos as proteínas que não são do corpo, porque toda sinalização celular é com proteína.
0: Então, em teoria o corpo vai atacar tudo que tem aqui dentro num primeiro momento, assim ah é, é um corpo, vou atacar pode ser meu ou não, e aí o Timo fala não, 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 isso aqui eu tô vendo por conta desse código que tem essa proteína, que é o código do seu corpo mesmo, deixa ele aí isso. e aí, e aí ele, ele acaba destruindo os agentes que são feitos para atacar o que seria do próprio corpo, mas acaba deixando os agentes que atacam corpos estranhos.
1: Isso, é a reconheção do que é self e que é não self, isso faz parte de, todo, de toda, toda a construção da nossa imunidade adaptativa, se a gente lembra lá do cast de, de imunologia a gente fala de imunidade inata, imunidade adaptativa, e a adaptativa é justamente essa, que ela age reconhecendo proteínas reconhecendo padrões de coisas que são do corpo e não são do corpo.
3: E isso que o Gabriel falou é basicamente o que faz as crianças nessa fase, principalmente quando estão em contato com outras crianças que já estão doentes, como por exemplo na creche a ficarem muito catarrentas então elas vão ter infecção como o sistema imune vai aprender tudo isso que o Gabriel falou? É tendo infecção tendo um contato com a gente que vai causar uhum. inclusive aproveitando o aproveitando,
1: esse gancho do Maia, tem uma teoria muito, muito famosa na, na medicina que é a teoria da higiene, que ela fala que as crianças que tiveram mais contaminações, mais infecções durante a vida, na, na infância ela tem menos alergias e problemas imunológicos na vida adulta, isso porque Provavelmente tem uma, uma, uma questão de como você é apresentada mais coisas que são fora do, nosso, do seu corpo, você tem menos tempo para gerar uma autoimunidade, uma reação autoimune. Você tem um pouco. Aí tem eu não vou entrar na parte imunológica, tem um shift de resposta TH1, TH2. Mas o, o, que, é, o que é interessante é que crianças que são a, a mais apresentadas a contaminações infecções, ela aprende tanto o que é de fora e, e, a, e diferenciar o que é de dentro que ela tem menos problemas com alergias, que são muitas muitas vezes alergia a uma reação de hipersensibilidade, uma reação que não deveria acontecer, tá exagerada. Essa, essa hipótese é bastante forte assim.
5: Viu? E você ria do seu amiguinho que comia areia. Pois é. Mentira, gente, não como areia.
0: Coma areia. <risos>
4: <risos> Mastiga e gospe fora, né? <risos> Faz um bochecho, né? Buchecho, Faz um bochecho Buchecho.
5: só pra pegar os anticorpos só pra pegar e os é. por... O que não morrer cresce forte.
3: <risos> não morrer cresce forte. Verdade. É basicamente isso. A criança que tá andando no chão e começa a pegar coisa e põe na boca, tem até aquele negócio, além dessa teoria que ele falou, tem a teoria do, dos, dos três filhos, né? O primeiro filho, a mãe ferve a madeira e passa álcool e, bota, e faz tudo com a chupeta da criança que não cai no chão Segundo filho, você dá uma esfregadinha na roupa e põe na boca da criança. No terceiro filho, você passa na terra <risos> e dá na boca da criança. Já fica com a resposta imuniboa. boa. Então, é mais ou menos isso.
5: O quarto deixa 50 conto e ele vai comprar o <risos> que quiser.
3: <risos> isso é uma teoria, claro, uma teoria que não é teoria científica, né? É uma teoria mais social.
0: É, gente, é humor. É
3: humor.
0: <risos> Chatos, é humor. Beleza. Não, mas é interessante. Ou seja, na, na prática... Se a criança ficar... Seguindo essa hipótese higienista, né? Uma criança que vivesse numa bolha cresceria sem o contato com esses corpos estranhos, não desenvolveria proteção a ele, poderia chegar à vida adulta despreparado, sem saber, de fato, o que poderia causar realmente mal pra ela.
1: Aí quando ele saísse da bolha e respirasse e empolar todo e começasse a ter uma crise de asma. É, tem aquele excelente filme, né, o Jimmy Bolha.
0: É foi Buller. o que eu pensei,
3: justamente. <risos> excelente filme.
5: Lembrando, gente, nem bolha, nem chiqueiro, tá? Não vamos... É, não, é. não, não, não falar. <risos> O Sycast falou, vou deixar meu filho pelado, brincando, aqui nesse barco vai na dar merda, tudo Na merda, na merda dele mesmo,
1: <risos> é. Ainda bem que o Baixo falou, é, oh, isso é importante, ó gente, isso a gente tá falando, porque contato com criança, na, tipo assim, se o seu filho, se você levar seu filho pra escola, já é quase o suficiente pra ele ter uma boa, um, um bom contato com o público, entendeu? Mas você lava a mãozinha dele antes de comer, tá certo, ensina higiene básica, é importante, não é pra deixar de fazer isso não.
0: <risos> Beleza, bom, você comentou que então o primeiro... Uh, sistema um dos primeiros indicadores que é, é, colocariam que a, um bebê não é mais bebê, é criança, então é essa estabilização, esse desenvolvimento pleno do sistema imunológico, se comentou também do sistema nervoso, o que que tem o um sistema nervoso de, de grande diferencial?
4: É quando a criança começa a ficar braba, né? O
1: sistema nervoso. <risos> nossa, <risos> nossa! Não, não, mas depois ele fica melhor, porque tem um sistema simpático, né? Jesus é é Cristo! Yara,
0: rápido, Yara! Rápido. Jesus Cristo!
1: Socorre a
5: gente aqui! <risos> rápido, que eu gosto eu falo alguma coisa. <risos>
1: O que eu falei, Finkas, que é que ah, o, o bebê, ele tá formado completo. Então, assim, ele na, o que tinha que nascer nele, os órgãos nasceram, estão funcionando. A gente espera. Então, tá fígado, pulmão, o coração, tá tudo funcionando direitinho. Só que alguns órgãos, por mais que estejam formados, eles precisam ter um desenvolvimento. Por isso que eu falei do sistema imune. E o sistema nervoso é a mesma coisa. O sistema nervoso, ele funciona, a gente tem lá o material. A gente não cria neurônio. Nasceu com neurônio e fica com neurônio pra sempre. Então, a gente nasce com muitos neurônios. É... 100 bilhões de neurônios e esses números, ele vai decaindo com o passar da vida. O que interfere... Por que a criança, então, não é um gênio? Porque o que faz é... Na verdade, não é o que faz inteligência, mas boa parte do, dos processos é, cognitivos, motores, psico psicológicos e qualquer coisa que a gente faça depende de sinapse, que é a comunicação entre neurônios. Então, esses bebês, eles têm os neurônios, mas eles não têm as, comunicações, eles não têm as associações feitas no, no, no cérebro dele. Então, boa parte do desenvolvimento do sistema nervoso é fazer essas conexões. Se você pensar que um neurônio só, ele pode fazer até 100 mil conexões. É... Claro, tem uma média lá de 10 mil conexões Mas aí você pensa o quanto de conexão ele precisa fazer Pra ele poder entender Então como é que caminha pra ele coordenar o corpo Ele entender faces, entender sentimentos Fazer é, correlações Entre uma face, por exemplo Uma cara feia e uma, uma bronca Que aquilo é errado, entender esse tipo de coisa isso demora um certo tempo E é por isso que o sistema nervoso Ele ele não nasce, ele não, ele nasce completo Mas ele precisa de aperfeiçoamento ainda
5: Isso a gente comentou no, no episódio passado E eu notei né, na minha filha Que era a questão da fala tem assim, um pico de que ela fala todas as palavras certinho, de repente ela começa a errar várias construções de frase e depois isso vai se ajustando. O que foi explicado no episódio passado era isso. Como ela tem, vamos supor assim, muito neurônio, ela faz toda a construção de frase é, um, é todo um bloco do, do, do cérebro dela ali pra, reservado para aquilo depois ela aprende a aprimorar os caminhos. Ela aprende, não precisa decorar todas as, as palavras e junções, ela tem que aprender a regra para estar tá falando aquilo ali. Então ela vai testando até criar caminhos mais curtos, e poder ocupar menos espaço, uma mesma quantidade de, de informação que ela tinha antes. Uhum. Excelente,
2: eu acho, é isso mesmo. Ah, por volta mais ou menos, acho que do, do 30 semana, 32 segunda semana, mais ou menos, é, em torno disso, mais ou menos, o cérebro de gestação, Tá? O cérebro ele já está já, já, já completo completo assim Já está com, com, com todos os seus neurônios tá certo Então a criança já nasce A criança que nasce com um parto normal no, A termo, né, no tempo certo Com as 36 semanas semanas É uma criança que já nasce com, com Todos os seus neurônios Então se você nasce com 10 bilhões de neurônios E o outro nasce com 10 bilhões e 1 O outro nasce com 10 bilhões e 15 Ou com 9 bilhões e 999 São esses neurônios que você vai ter a vida inteira certo? É isso daí, já, já, você já nasceu com aquele pacote o que acontece ao longo da infância é que as sinapses, ou seja, as comunica a comunicação entre esses neurônios, as via não, não é nem a sinapse, a sinapse é uma ligação direta entre o neurônio e as fibras, né? e a fibra nervosa. A a as vias sinápticas, as vias de ligação né? que ocorrem, né? existem feixes que fazem essas ligações, né? elas vão se desenvolvendo ao longo da infância. Se lembra como nós falamos nos episódios passados sobre a mielinização? A mielinização, né, que é aquela fase da infância em que a mielina, aquela placa, a, aquela cobertura de gordura, otimiza o funcionamento de alguns, alguns, alguns nervos, né, de algumas ligações nervosas, ela acontece em uma determinada fase, em determinadas áreas, para determinadas funções, justamente ao longo, né, do desenvolvimento da criança. No caso, a mielinização é especificamente para a parte motora, andar, pegar. Né, situações assim. A questão da linguagem, como o Guaxa falou, exatamente, existe uma área no cérebro humano que ela nasce mais ou menos predisposta, né, quase preformada, pronta para receber né, as informações, e a mas ela não tem as sinapses prontas. À medida que a criança vai crescendo e se expondo, a, e aprendendo, né? ao estímulo de repetir, falar e balbuciar, essas vias elas vão se formando, vão se formando, tá? E com isso você tem três vias, um exemplo, assim, um exemplo bem, bem, bem grosseiro assim, isso que o Guaxi falou. Você para formar uma palavra, por para formar uma, uma frase completa, ela a primeira, a primeira ela usou uma via, ela saiu uma frase mais ou menos. Aí você não estimula tanto. Aí a terceira via saiu uma frase um pouquinho melhor, mais, mais ou menos. Na terceira via que ela usou, a frase saiu perfeita. Se você começa a estimular, ela vai começar a usar mais essa terceira via. Então, é essa terceira via que vai certo? se perpetuar... As outras vias se desfazem, são reaproveitadas, enfim, de outras formas. Mas é essa terceira via que vai se perpetuar e, com isso, a criança vai aprendendo a linguagem. E isso vale para todas as outras funções.
0: Mas, Yara, especificamente para a linguagem, gostei desse de exemplo, inclusive, que o Guaxa deu. Que isso. É, então, vamos lá. O Guaxa comentou, ah, não. A Malu, no início, aprendia exatamente como se falava aquela frase, como se fosse um bloquinho. E ela repetia exatamente assim e aí ao longo do tempo ela foi testando outras formas de falar aquelas palavras é, e, e aí chegou num ponto em que ela errava um bocado até que ela voltou a acertar e falava com mais naturalidade a mesma frase que ela falava no início e isso se explicava porque no início você tinha aquela via original mas que ela tava tentando encontrar vias alternativas mais rápidas, foi errando no meio, foi o que você comentou agora, foi errando no meio do caminho até achar a via mais rápida e foi essa que se fixou, se desfazendo das outras, a minha pergunta é como que, por exemplo, pra linguagem é, ela sabe que essa é a mais certa, é a partir do estímulo social é do tipo, o Guaxa falando, não filha isso tá errado, sim, sim filha é isso mesmo é por isso?
2: É por isso mesmo, quanto mais você usa, certo? Se você reforçar a criança a, tá certo filha, repete assim repete assim, ela vai ouvir né, as pessoas falando de determinada forma, então isso vai reforçando cada vez mais aquela via correta Tá? O que é correto Entendi. pra gente, né? Então, se a criança cresce no, 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 no meio em que a, a, os pais falam de determinada maneira, né? Não quero nem dizer que falam errado ou certo, né? Ela vai aprender daquela maneira.
5: Somos bolacha de biscoito
2: Isso, <risos> <que seja. risos> Isso
5: mais ela fácil, vai aprender
2: né? daquela maneira. Tá certo? Você vai aprender daquele mesmo Minha sobrinha, por exemplo, ela aprendeu dentro de casa, né? Aprendendo, tanto tá, que ela falava mesmo. Mesmo, não sei o que lá, não sei o que é mesmo. Foi pro colégio e aí, de repente, com 5, 6 anos de idade, começou com. 5, a, 6 a, anos de idade, tá, até um pouquinho mais assim. Começou a, 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 um, um vício de linguagem, né? Que era falar mesmo.
0: Mesmo, carioca. Né? Mesmo, carioca,
2: exatamente, mesmo, mesmo. E a gente corrigindo, não tá certo, não tá certo, mesmo, 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 mesmo. Hoje, ela já faz a diferença, então, quando ela tá na conversa coloquial com as amigas lá, ela fala mesmo, mas ela não escreve mesmo, ela sabe que o correto é mesmo, entendeu? Porque isso já tinha se fixado nela. Tá? Uhum. E essas vias, assim, aí vem outros detalhes, né? É, tem vias de reforço, né? Às vezes a, criança, a menina do Guaxa, por exemplo, ela já aprendeu certo, depois ela fez um passeio, tipo, deixa eu experimentar outras coisas aqui, né? E que na verdade só reforçaram Para ela o que era o correto. Né? A criança faz essas experimentações. Né? E aí só reforçaram para ela o que era o correto e ela acabou voltando à né, linha principal. Isso é uma linha que vale, isso vale para a linguagem. É, isso explica, por exemplo, você nasce com certa habilidade, por exemplo, para música, mas isso tem que ser reforçado, né? isso tem que ser ensinado, ninguém nasce aprendendo a tocar violino. A tocar violino, mas se isso for apresentado a você desde a infância e você já tiver a aptidão, você vai ter um gênio do violino. Mas você pode, eu posso ser um gênio do violino, mas eu nunca aprendi a tocar violino.
0: Entende, entende. E aí realmente não dá, não não vai ser milagre, né? Aí não
2: dá. E quanto mais tarde isso se apresenta para a criança, né, é, para o ser humano, mais difícil, logicamente, que essas vias se completem. Isso acontece na infância de uma forma assim absurda, criança, eu digo que criança é uma esponja, criança aprende o que quer mostrar para ela, ela vai aprender, certo, errado, não interessa. Criança é um esponjo, o cérebro da criança aprende qualquer coisa que aparecer na frente dela. À medida que a gente vai crescendo, adolescente adulto, adultos, não que isso não se disfar... isso não exista mais. Acontece também só que em muito menor intensidade. Então o adulto aprende, o idoso aprende, né? Então parece até que a gente não aprende mais. Não, essas vias vão se refazendo ao longo do, 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 da vida, só que com menos flexibilidade, vamos dizer assim. Né?
1: Ser criança faz bem!
0: Yara, isso. Aí vamos lá. Tô pegando a sua explicação para aplicar em outro contexto. Me diga se então é, é, essa é uma boa explicação. Por exemplo, crianças bilíngues, trilíngues. É, volta e meia a gente ouve uh, de pais que tem crianças, sei lá, pais brasileiros que estão morando fora, ou crianças que começam a ter alguma, tem uma escola bilíngue ou até trilingue e tal, e aí esses pais falam que no início eles têm uma grande dificuldade de crianças que estão é, trocando as palavras, que começam a falar em uma língua depois vai pra outra, é, gagueja às vezes e coisas do gênero, e aí chega num determinado momento que começa a estabilizar e aí já tem uma fixação muito boa das duas, três línguas que fala. A explicação seria mais ou menos essa também? São crianças que estão desenvolvendo os, os caminhos neurais?
2: Exatamente, é exatamente isso. O exemplo clássico é justamente isso. São crianças que bilíngues né? São crianças que uhum. aprendem, que são expostas a duas línguas diferentes é, desde a tenra-idade. Né? No início elas trocam, no meio da frase elas misturam né? uma palavra de uma língua com outra. À medida que isso vai se aprofundando, né? aí tem uma questão de aprender a semântica, tem toda a questão de linguagem. Né? Elas vão aprendendo e mais para diante, quando elas começam a entender a questão de semântica e tal, o fonema, aí eles, elas, elas estabelecem e se comunicam nas duas línguas são crianças que em geral ficam fluentes nas duas línguas né e elas podem ter uma preferência né às vezes a criança claro. prefere uma ou outra mas compreendem as duas línguas
0: excelente excelente então pais que têm oportunidade e que queiram assim é... Aparentemente é melhor que o filho aprenda desde cedo outra língua, né? É, facilita o aprendizado. Claro, não é também para ele deixar de brincar, não é para ficar só isso, enfornado em 300 coisas é, é, e deixar de, de ter infância. Mas ainda assim você vê que realmente tem essa predisposição, né? No próprio desenvolvimento.
2: Isso aí que você falou do, em relação a, a, a expor a criança a línguas, né? Logo desde cedo, vale para qualquer outra coisa, né? Então, por isso que a gente fala que, assim, a, é importante a criança ficar exposta ou, ou ter a oportunidade. De experimentar diversos tipos de atividade para que as suas habilidades é, inatas né, venham à tona, né? aquela coisa do violino que eu falei. Então a criança tem que ser exposta à música, a línguas, a esporte. É, isso que eu falei em relação a essas vias também se fortalece em relação. A atividade motora, as habilidades motoras do esporte, certo? Quanto mais a criança pratica, mais ela vai ficar hábil naquela determinada, naquela determinada atividade, porque essas vias vão se fortalecendo, né? Todo um aprendizado que é feito. Então, a criança tem que ser exposta a várias coisas, yeah? e ela vai aprender tudo aquilo. Depois vai haver uma preferência individual de cada uma, né? E aí ela depois vai naturalmente. Né, é, 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 preferir uma ou outra ou aquela outra, dependendo da sua habilidade inata.
3: É, eu acho uma coisa também importante falar, para finalizar aqui, Malta, a parte do sistema nervoso central, só, Iara, me corrija se eu estiver errado, mas é por volta dos 3 a 4 anos que geralmente se reforça essa poda neural, que na verdade é assim, tudo que a Iara falou, o organismo nosso, né, o sistema nervoso central vai fazendo conexões novas, vai cortando as conexões que não são não estão sendo utilizados ou são, não, não são importantes para aquele momento do sistema nervoso central. E é por isso que a gente não lembra da nossa infância desde o começo, por esse fenômeno de poda neural.
2: Sim, sim, verdade. É, verdade. é isso por outra é...
3: idade, né? 3 ou 4 anos, né?
2: Mais ou menos isso, justamente. A partir dessa idade começa a haver uma regressão das, dessas vias mais, mais...
3: E é legal é que, assim, em relação à parte, puxando mais para a parte também, até psicossocial, quando você começa a criar vínculo com a criança nesse momento e existe a poda neural... O vínculo não é cortado, então nós temos que criar vínculo, tem que ter a criação é, com mais afeto possível, para poder, na hora que existe a poda neural, é mais ou menos o seguinte. Por exemplo, é, você tem um sobrinho que você se dá muito bem com ele, desde pequeno você tem contato com ele. Quando chega no momento da poda neural, ele pode talvez não lembrar o que aconteceu anteriormente, mas ele vai olhar para você e vai falar, olha, aquela pessoa é legal por algum motivo, eu vou continuar me relacionando e fortalecendo o vínculo com ela. Então o vínculo não some com a poda neural.
4: Não, porque são, são sistemas de memória diferentes, né? Quando a gente fala dessa questão do, do vínculo ou até da aprendizagem motora, por exemplo, a gente está falando de uma memória de aprendizagem mais procedural. E o que a gente não lembra, na verdade, da infância é o que a gente chama de memória episódica, que são os eventos, os, os fatos, né? Então a gente pode não lembrar como é que foi o nosso aniversário de dois anos ou quem estava lá. Mas o que eu aprendi Uh, até lá de quem eu conheço, de como é que caminha, como é que uh, uh, fala, eu não vou esquecer, né, então são coisas, são sistemas diferentes.
0: Legal essa explicação da, da poda neural também, que você comentou agora, Maia, isso realmente é uma boa contextualização, é, porque é um fenômeno comum, né, os ouvintes vão identificar isso, aquela velha pergunta, qual é a sua memória mais antiga, né? É, posso até fazer pra vocês, vocês sabem? Vocês conseguem? O mais antigo que vocês podem lembrar?
1: Eu, eu consigo, foi no maternal, mas... Maternal. É, é, na verdade, foi a memória que eu tenho é da professora fazendo bullying com a assistente da sala. É a memória que eu tenho. Nossa! Zoando, se eu não me engano, porque ela era muito alta, eu não lembro detalhes, mas ela tava zoando, tipo assim, tipo, ha e trobo. Todas, todas as crianças faziam ha rá, rá, estavam risadas também. É a memória comum que eu tenho, mais antiga.
0: Que ótimo! A primeira memória da vida é o bullying alheio. Muito bom, Gabi. Mas alguém lembra também bullying ou alguma coisa um pouco mais feliz?
3: Eu, eu lembro assim, não foi nada feliz. É minha primeira memória. Foi eu sentindo muita dor, porque com 3 anos e meio eu fui atropelado. Meu Deus, um atropelamento <risos> Nossa, e eu mãe, quebrei você. o fêmur. E assim, é meio que é muito bizarro, porque é uma memória que eu tenho muito. Quando eu quebrei o fêmur, eu, atropel... eu desmaiei, né? Tive um TCE, desmaiei. Quando eu quebrei o fêmur, quando acordei com muita dor no hospital, eu lembro até hoje da dor e eles me colocando na época é, anestésico inalatório pra poder me engessar. Entrei com 3 anos e meio de idade, eu lembro disso até hoje. Cara. Mas depois daquilo eu não lembro mais nada.
2: Interessante. <risos> É, eu me lembro de, de, de aí eu não sei qual foi, tem duas memórias que eu me lembro bem, que uma vez uma, eu lembro que papai e mamãe chegaram em casa com, sabe essas feiras de animais e no final davam um pintinho de presente? Uhum. Não sei se vocês já ganharam isso, se tinha aqui. Sim,
5: sim. Já tentaram dar pra Malu, eu não aceitei. Eu fui bem.
2: <risos> fez bem, eu lembro que eu, eu, eu era o um, um saquinho de, tipo desse de padaria, assim, de papel com um furinho e dentro tinha um pintinho é, e eu matei o pintinho
5: meu Deus a, a minha esposa também, ela lavou ele
2: foi, é, é, por isso que eu lembro do pintinho morreu, morreu, meu papai <risos> morreu morreu, e uma outra que eu lembro bem, essa como o Maia falou de, de, de desse, dessa, dessa memória que é mais emotiva, assim foi na escola, eu também machuquei, assim, nesses parquinhos de escola e tudo. E eu me lembro muito bem, deu daqueles negocinhos de rodar, que tinha, né, eu torci meu pé, né, de ficar com o pé engessado, era uma dor absurda, doía, doía, eu lembro que eu só gritava e chorava, lembro de chegar até o hospital e tiveram que engessar meu pé, né, e eu dei um escândalo, inclusive, Depois chutei o médico, foi um horror sei, porque doía muito. Essa é uma memória que, que eu
0: lembro bem. E eu, que, o quê? Três anos? Aí, ah, é por aí. Uhum. mas alguém quer compartilhar? Eu
5: lembro de eu assistindo o Jaspion. É <risos> só isso. <risos> eu também vi a Jaspion. Jasper e Jiraya. É porque, assim, eu, quando eu nasci, eu, eu morei em duas casas a minha vida toda. Uma foi até, acho que, seis anos. E daí a outra, a vida toda. Daí agora eu tenho a minha própria casa, né? Mas, tipo, essa casa que eu passei até os seis anos, eu tenho muitas memórias dela, assim, cenas picadas, sabe? Tipo, eu deitado no chão com meu pai vendo televisão. Tipo, a gente botava chão no chão e ficava ali. Mas são, sabe, cenas curtas. Uhum. Uhum. E daí eu lembro, acho que a maior cena era a minha prima, que era minha vizinha, vindo pra minha casa e a gente vendo Jasper junto, tipo, pequeno. Muito bom.
0: Minha primeira memória, eu acho que a mais antiga que eu tenho, era eu sendo nerd. A professora perguntava pra gente, sei lá, com três anos qual era o dia da semana, e aí quem respondia certo ela dava um parabéns e fazia uma festinha, sabe, parabéns, coisa assim e aí a minha memória, eu lembro, lembro disso de forma genérica e a minha memória é indo de mão dada com a moça que trabalhava lá em casa, e aí eu perguntei qual é o dia da semana hoje? Ah, é tal dia, e aí quando chegou a hora eu soube responder e oh. ganhei uma festinha, você vê que essa é a minha primeira memória de infância mas enfim, passando pra frente, comentamos a que então, que a infância ela começa a se estabilizar assim como essa etapa da vida, com é, o, o sistema imunológico já mais desenvolvido com uma, um sistema nervoso central e esses caminhos neurais é, mais consolidados uh, com é, os sistemas de desenvolvimento de linguagem a gente até comentou aqui também mais sofisticados e cada vez Uh, bom, mais inteligíveis, né? E também esse desenvolvimento psicossocial, que também está relacionado ao desenvolvimento do sistema nervoso e dos do próprios sistemas neurais, do, dos caminhos neurais. Uh, mas é, é um bom ponto, gente. Isso aqui a gente não comentou tanto. Uh, o desenvolvimento psicossocial, o que, que é isso? É, é a criança se reconhecer como indivíduo já? Ou pelo menos reconhecer que está em sociedade? O que, que exatamente seria isso?
4: Essa parte aqui eu acho que ela é é bem bacana porque acho que ela, ela deriva um pouco das, das outras, assim, que é uh, o cérebro da gente, além dele estar tá, assim, estruturalmente se desenvolvendo, ele precisa estar tá constantemente se calibrando frente ao ambiente. Então, quando a gente falou de linguagem antes, uma função muito importante da, dessa fase da aprendizagem da linguagem, especialmente se a gente for seguir a teoria lá do, do inatismo linguístico, né, a gente nasce com o um potencial para falar todos os fonemas, mas dependendo da língua que a cultura que a gente está inserido usa, a gente esquece entre aspas, vamos dizer, aqueles que a gente não usa e os outros a gente mantém usando o mesmo serve para o desenvolvimento psicossocial a gente nasce com, ok, com algumas predisposições para algumas coisas ou outras, né? a gente não é uma tábua rasa, porém, por exemplo, a maneira como eu vou me relacionar com os outros, como eu vou relacionar comigo mesmo e com as minhas emoções, vai ser bem diferente se eu, por exemplo, nascer num ambiente de privação, tanto afetiva quanto de estrutura, ou um ambiente hostil, versus uma situação de, de fartura de recursos ou de um ambiente mais seguro. Né? Então, por quê? Porque a gente precisa modular a nossa estratégia de sobrevivência frente ao ambiente e a, a maneira como a gente se relaciona faz muito parte disso, né? Então, então
0: pelo que eu entendi, é, é um momento em que você está começando, de fato... A, a, a se posicionar na sociedade e a ver que você tem que se relacionar com os outros e, e o seu corpo, se, com o desenvolvimento é, neural, e, enfim, e com essa necessidade de, de, de convívio social, você começa a desenvolver características que te permitam uh, fazer desse convívio algo possível, né? E aí, eu pode, a gente poderia citar questões relacionadas ao quê? A, a demonstrar emoções, por exemplo?
4: Por exemplo, é, uma boa, é um bom exemplo. A, a gente tem uma colega aqui na PUC que fez um, um estudo... Uh, do quanto uh, mães conseguiu identificar a expressão em bebês comparando uh, mães que estavam, então, uh, aprisionadas aqui no... no, no instituto de pesquisa, né? no presídio, elas eram, elas eram detentas, né? então tinham cometido crimes e tudo mais, versus mães que nunca, a princípio, tinham cometido nada e se percebeu uma diferença importante entre o quanto elas conseguiam identificar corretamente a emoção do bebê, né? isso é um estudo enfim, não vou entrar no, na metodologia aqui mas também uh, no quanto De intensidade uh, O bebê tem que demonstrar a emoção Para conseguir ser identificado O que, que isso significa? Que no ambiente Onde a, gente, uh, uh, a criança está sendo Menos ou tem menos atenção Ela vai aprender o quê? Que ela tem que chorar Muito para receber atenção Ou de que ela tem que uh, exercer Muita raiva para ser ouvida Ao passo que no, onde ela é ouvida logo No começo do choro ou logo no começo Em que ela se debate, ela vai aprender que Bom, se eu me expresso um pouco, o mundo responde então, se a gente for extrapolar essas coisas para o convívio no futuro, por exemplo se uma criança ela é exposta a um ambiente muito hostil, onde ela tem que se defender muito onde ela tem que lutar muito pelas próprias coisas é muito provável que ela vai ter estratégias hostis para resolver problemas no futuro, né? Então isso tudo a gente vai desenvolvendo lá no começo, que entra aí a teoria do apego, né? Um monte de coisas que, que reflete a maneira como a gente se relaciona com os outros e com o mundo nessas questões. Que
0: interessante
1: <risos> Tem que um vídeo clássico, acho que eu até mandei no grupo, e é de um experimento que fazem com a mãe interagindo com o filho, que deve ter sido seu... um um ano de idade, assim, mais ou menos. E ela tá, o bebê tá lá, brincando com a mãe, apontando, risadinhas. Aí a mãe vira o rosto do lado e volta e fica séria, sem, sem expressão, assim, séria. E o bebê, no primeiro momento, você dá pra ver o desespero dele, ele tenta chamar a atenção da mãe e depois ele começa a chorar com um desespero de, tipo assim, o que está acontecendo, entendeu? Porque... A parte da, do afeto ali tá sendo inter, tá, tá uma interferência grande. E aí é um experimento que mostra como a gente se relaciona e às vezes a, a, até acha que não, mas como um bebê ou como uma criança, ela tem esse. Ela, ele cria esse vínculo e esse vínculo é importante pra ela.
4: É, é Still Face Experiment. Esse Isso, vídeo é muito legal. É. Muito bacana.
1: O sonho
3: não acabou. Bastou eu não vai ver que a vida recomeçou.
0: Bom, então aqui definimos nesse início essa barreira do que a gente consegue estabelecer como início da infância, de fato. Mas mesmo dentro da infância a gente tem subfases, porque infância é um período longo e um período meio difuso, né? Não tem muito certinho quando começa nem quando termina, mas tem fases, fases dentro dela com uh, desenvolvimentos físicos, desenvolvimentos intelectuais, sociais, que consegue se e aí estipular qual é essa etapa dentro da infância que você está. Então começamos aqui com a primeira infância... É o que, gente? Mais ou menos 2, 3 anos que começa? Isso, a primeira infância o início
1: é até difícil de definir, mas ela acaba em volta dos 5, 6 anos.
0: Ah, Aí, beleza. É
1: como se a gente pegasse assim, a puberdade começa com 10, 12, parte no meio. Metade pra baixo é a primeira infância, metade pra cima é a segunda infância, mais ou menos.
0: Não, entendi. Então, uhum. nessa,
1: nessa parte da primeira infância, a gente vai ver que há muita, muita, grande parte do desenvolvimento é um desenvolvimento pra é, tornar coisas que são ainda, é, que não, a gente não tem domínio completo, como por exemplo, processos é, processo é, é simples, ou então é, percepção espacial, motora ela é desenvolvida agora, então o, existe uma grande atividade motora o menino no paraquedas, ele quem é atendendo a pediatria sabe como é que é o menino corre, pula, pega a caneta, joga na cabeça não que isso tenha acontecido já alguma vez sobe dessa escada, fica desesperado fica fazendo de coisa e isso faz parte do momento dele de, de aprendizado porque ele correr, soltar esse tipo de coisa é um para ele ter uma percepção especia, espacial e corporal importante saber onde termina a coisa, onde começa como freia, assim, coisas que a gente acha simples, mas correr e saber a hora de parar pra não meter a cara no muro, é uma coisa que exige treinamento, metendo a cara no muro algumas vezes, ou caindo, ou entendendo que precisa frear, é realmente importante né?
2: Exige treinamento, pô.
1: é é, eu, eu meti a cara no muro da tá é, e a, então essa parte motora Ela é muito bem desenvolvida Então a, os movimentos que eram grosseiros De uma criança andando é, na pontinha do pé Às vezes acontece ou com a base alargada Já são movimentos já afinados Então a criança consegue ficar em pé Ela consegue correr e parar Ela é muito mais, é muito mais estável nos seus movimentos Além disso tem o desenvolvimento intelectual Ela começa a, a entender Plenamente o que está sendo dito Não pega só uma palavra do que, do que um adulto fala Tipo o adulto vai lá dar um sermão de uma hora O menino só responde com tipo, uma palavra entendeu. Ele começa a entender ele começa assim como ele se comunica já melhor, já faz frases completas, já consegue formar e concatenar ideias importantes. Já sabe nome, já sabe a idade dele. Mostra uns dedinhos. Que nunca perguntou quantos anos você tem? E o menino mostra um milhão de dedos e fala três. Comum na cidade. Já se conhece alguns alguns números. Já tem relação de causa. Já começa a ter relação de causa e efeito. Porque de novo, eu sempre gosto de pensar que criança pensa diferente do adulto quando vai crescendo vai esquecendo como é pensar com criança. A gente acha que é tudo muito óbvio e não é óbvio. Então ter relação de causa efeito de que se eu talvez empurrar a estante, ela caia na minha cabeça, não é uma coisa, pode ser óbvia pro, pro adulto, mas pra criança, ela não tem essa relação ainda bem fixada, é tudo uma questão de aprendizado, de novo, não que isso tenha que eu conheço. É a parte da curiosidade, né, dos porquês, tá aí o site aqui, descachim. embora são, tem crianças também mais velhas, tem perguntas mais, mas essa parte é a parte dos porquês e quer entender tudo. E coisas que a gente acha banal e simples, pra criança tira o sono. Eu lembro quando lançou Matrix, eu tinha 5 anos. Aí a primeira assisti, eu tinha seis anos, Matrix E eu assisti assim, meu tio tava assistindo e eu sentei e com seis anos, aquilo ali me deixou completamente transtornado. Eu já tava saindo da minha primeira infância pra segunda infância e eu... Fi... Cara, aí, Gabriel. Eu fiquei desesperado, velho. Eu, eu realmente achei que eu seis tava... 6 anos? De... seis anos. Eu realmente... Eu,
0: o Gabriel seria a, a criança que manda pergunta pra gente não sai kids. Seria tipo, <risos> o que, que que é alma, alma?
1: <risos> Exatamente, com não. seis anos. Cara, Estamos lembro, na Matrix? Gente, <risos> foi exatamente, eu lembro que meu tio falou brincando assim Ah, imagina se a gente tinha é um programa de computador Ha, ha, comentando com um amigo dele e eu ouvi de relance aquilo ali, eu não tava nem na conversa eu era uma criança de 5, 6 anos e aquilo ali o <risos> nossa, <risos> o é, meme. assim, provavelmente durou 30 minutos meu pensamento, mas a minha memória que eu tenho é que aquilo durou uma eternidade de sofrimento, e de angústia, pensando que eu sou pra onde eu ri. tipo meu Deus, o que é isso que está acontecendo o conceito tutelar procurou teu tio, não? não, que... <risos> não é, outra coisa.
4: Denúncia cor. diz que sem, né? Vamos lembrar <risos> sempre.
1: Uma coisa clássica também, tem um vídeo, eu vou botar também no, no, aí no post, que é de conceito espacial, de entender o que é maior, o que é menor, profundidade. Tem um experimento bem clássico que você pega, você bota uma criança de 2, 3 anos de idade, ainda na primeira infância, coloca um jarro é, fino, porém comprido, cheio de água e um mais baixo e gordinho. E aí você pergunta, o fino tá cheio de água e o, o pequenininho, e que é mais é, largo, tá sem água. E aí você pergunta, qual dos dois é maior? Geralmente, aqui a criança aponta pro mais alto, porque ela tem essa relação de mais alto na cabeça dela. E aí, a, a pessoa que tá conduzindo o experimento pega o jarro maior, despeja a água no jarro menor e dá a mesma quantidade. Então, um estava cheio, o outro fica cheio. E aí, é perguntado de novo, qual desses jarros cabe mais água? Eu não lembro exatamente a pergunta. E aí, a, a, a resposta pode variar, mas muitas vezes a criança continua apontando pro jarro mais alto. Não é porque ela é uma, ele é burro, tipo, nossa, que menino burro. Mas não, porque ele não tem... O tem tem um tem. meme. É. é, tem um meme. Esse, tem, tem, tem um meme, tem um meme. esse meme é baseado nesse, nesse experimentos. Experimento, vou ver se eu acho o vídeo. Que eu assisti tem muito tempo. E aí, nossa, que criança burra, mas ela não tem ainda. Ela, tipo, pra, ela não tem que entender porque parece um processo simples, mas ela precisa entender que a água ocupa todos os preenchido. preenchidos. E sendo assim, se esse está cheio, não foi, não teve perdas, não foi adicionado água, e você transferiu para outro recipiente e os dois ficaram iguais, esses são de mesmo tamanho. É um, é um raciocínio que parece óbvio, mas existem várias etapas que não precisam ser aprendidas e precisam claro. ser confirmadas. E aí, não é que a criança não é tapada porque ela apontou para o mais alto. É porque na visão dela ela sempre achou. Que o, 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 mai o mais alto cabia mais. É, uhum. é, é comum isso acontecer.
3: Eu acho que outra coisa legal, de acho que tem um, um caso que aconteceu comigo, eu já compartilhei com o pessoal do grupo da, da saúde do Psycast, mas eu acho que é legal compartilhar de como a criança consegue fazer essa coisa da, de construção da memória com a fantasia. Uma criancinha chegou para mim no, no pronto-socorro com uma história de que pegou um rabo de uma de um dinossauro de brinquedo e colocou dentro do ouvido. Aí conversa vai, a conversa vem, eu perguntei pra criança o porquê. Ela falou que ela descobriu que a lagartixa, quando a gente corta o rabo, a lagartixa consegue nascer um novo rabo. Então ela colocou o rabo do dinossauro no ouvido pra ver se crescia um dinossauro dentro do ouvido dela. Então ela conseguiu fazer essa coisa do, da lógica que explicaram pra ela, da, ci, da ciência, com a coisa da imaginação. E ela vai tentando. E pra isso, às vezes, ela tem que ir pro centro cirúrgico,
4: remover alguma coisa ou outra.
0: É. <risos> do ouvido, do nariz. Essa frase foi ótima. Ela vai tentando. É, e ela, aí vai tentando. ela vai tentando centro cirúrgico.
3: O nosso objetivo é não deixar ela chegar no centro.
5: Mas vamos lá. Tu extraiu só o rabo do dinossauro ou o dinossauro inteiro?
0: Só o rabo do dinossauro. O dinossauro não tinha Aí grana. não regenerou. Tá, okay. Ou talvez continue lá dentro e você que não achou. Ou o menininho, uma vez
3: que assistiu o João, ficou sabendo da história que contava pra ele do João, pé de feijão. Ele botou um feijão no nariz para ver se crescia. Já que ele aprendeu na escola. Que, não, ele aprendeu na escola que o feijão só, Que as sementes crescem com umidade E lugar escuro Então ele resolveu enterrar dentro do nariz Que pra ver que nasce nariz né <risos> que
4: Quem nunca Olha né Olha só meu <risos> Deus Caramba eu
3: quero uma árvore de
5: feijão gigante Ou caramba eu quero um dinossauro Onde eu vou botar ele pra crescer na minha cabeça? <risos> não, criança.
4: Não. A de se convir que poderia ter sido pior. É sim, né? poderia ter sido pior. <risos> né?
1: Poderia. Gente, aconteceu com a minha prima. A minha prima tinha 4 anos na época. E aí ela foi bolindo com água no banheiro, abriu a torneira. Só que era muito alta, ela abriu e não conseguiu fechar. E aí começou a lagar o, a, o, o banheiro. Ela pensou, nossa, eu preciso secar o banheiro. O que é que eu faço? Retiro o meu vestido, ninguém vai perceber. E seco o banheiro. E continua com água caindo o tempo todo. Resultado? O, o vestido enxacou E a água continuou caindo Aí ela raciocinou Minha mãe não pode saber O que ela fez Pegou o vestido E jogou pela janela Do segundo Tá até... resolvido Tá resolvido E aí Tá e resolvido minha... É mais ou menos isso eu a gente encontra A minha prima Sentada Tipo na cama dela Fingindo que tava lendo Um livro tipo gigantesco Que ela não sabia nem ler direito E tipo O que aconteceu? <risos> não, nada não Não aconteceu nada não Porque pra ela Ela resolveu ela escondeu todas as evidências e é impossível descobrir o que aconteceu ali. Ela nunca será pega. Sem arma não tem Exatamente. Queima. Isso também
4: tem a, tem a ver com outra questão que o Piaget traz, que é a questão de permanência de objeto, né? Então, o bebê, no início da primeira infância, ele não vai entender que quando ele deixa de ver um objeto, ele continua existindo só que em outro lugar. Por isso que, às vezes, eles ficam muito transtornados quando eles perdem alguma coisa ou a coisa cai Como no chão. Porque elas deixa de do, existir. Da almofada, né? Exatamente, exatamente. <risos> Né, então, responde a
3: mão e mostra a mão a criança, ué, como apareceu a mão.
4: É, tu vira o Mr. M na hora ali, né? O uhum. né, um mago uh, do, 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 do momento. Porque eles não entendem. Então, não, provavelmente, no momento em que ela jogou fora o vestido, o vestido na cabeça dela deixou de existir.
0: Parou é. de existir, exatamente.
4: Não.
3: É, do mesmo jeito que rabo o Rabro Dinossauro.
4: <risos> é. É. O, rabo,
0: o rabo deixou de existir É análogo àquela, àquela Lógica de, é, daquela, Da brincadeira Do, do achei Ou picaboo né, Lá nos Estados Unidos que se, a, se eu não consigo te ver Logo você também não consegue me ver Então ninguém existe Eu tô escondido isso mesmo. Então, a criança que
1: vai se esconder aí só, tipo, joga a mão para na cara e aí está escondido.
0: Sim, sim. Isso a
1: técnica é, da avestruz, é. Né? é, exatamente. Técnica da
0: Vestruz. Exatamente. <risos> exatamente. <risos> <risos> exatamente. O que mais, Gabriel? Bom,
1: aí, essa, é, essa primeira, na primeira infância, então, você tá vendo a, a gente está percebendo que são muitas coisas de evolução, de, assim, é como se estivesse sedimentando um alicerce para a construção de conhecimento, de conhecimento mais complexo, de interações mais complexas, tanto intelectual quanto físico, então, desenvolvimentos mais finos. É nessa hora que um, a criança começa a, sei lá, praticar esporte, dança, seja o que for, que necessite de, de mais coordenação. Ele começa a ter, como a falou, uma adaptidão para alguma coisa, começa a se interessar por alguma coisa. E, além disso, ele também tem um desenvolvimento é, moral social, não sei se chama assim mesmo mas ela começa a entender é, o, o, o papel dela, tipo assim, ela entende ela como um indivíduo dentro de uma sociedade com outros indivíduos, então participa de grupos brinca, brinca entre crianças, então criança gosta de brincar com criança, e daí ela vê uma criança e vai atrás pra, pra brincar, imita atividade de adulto é essa fase que o, a criança abre o guarda-roupa, bota, bota é, vestido da mãe, salto da mãe, eu mesmo só andava em cima do na época acho que a moda era plataforma eu andava na plataforma de minha mãe, tem várias fotos assim quando era pequeno, é motivo de boneca até hoje na família, pega óculos do pai <risos> é, gosta de imitar, porque ela tá começando a entender aquilo ali como, como olha, eu sou aquilo ali, sou, essa, essa pessoa grande é da mesma espécie que eu, e eu vou virar aquilo ali, então eu quero fazer coisas iguais ah, sabe, Entendi. então ele tá só reproduzindo, tá repetindo, porque ele tem aquilo como um, um
0: exemplo, um símbolo de pessoas adultas que eu quero ser que, que é igual a mim e, se, e se, eu, se eu estou fazendo o mesmo que ele, logo eu sou como ele. Isso, é com certeza
1: consideração uma validação social, não sei se pode falar assim. Tem um exemplo de novo na né, minha família, de, tem três primas, que é muito engraçado, porque, na verdade, assim, existe um grupo de crianças na família que tem entre 6 e oito anos, aí tem uma, uma menina de três anos, que agora fez quatro, e uma menina de dois anos. E é incrível que a menina de quatro anos, ela sempre foi meio que deixada pro lado pra, pelos grupo, pelo grupo mais velho. Só que agora que a é de dois anos fez dois anos, a de quatro anos, se acha a adulta. Ela, tipo, comanda de dois anos, manda pegar as coisas, como se ela ela tá fazendo tudo aquilo que fizeram com ela e agora ela entende que é o papel social dela repetir. E ela repete e, tipo, não, fica aqui, espera aqui, não pode fazer isso. E fica brigando como se fosse a adulta. Então, a gente começa a ter essa percepção do outro, de imitar o outro, de saber fazer o que é certo e é errado. Também essa parte que tem muito de entender a de entender e, às vezes, tem a resistência de compartilhar, dividir as coisas, entender regras sociais. Então, não pode roubar não pode pegar a comida do coleguinha, a comida é dele, não pode, sei lá, não pode bater. Aquela, aquele, aquele meme, tipo assim, regra de convivência. Não pode beliscar, não pode bater, <risos> não pode xingar, não pode o que É nessa parte que você começa a entender o, o que é... não vou, É certo ou é errado, mas é um pouco... Mas assim, entender o que é moralmente aceito naquele contexto e o que não é.
0: Começa a, a, a estabelecer e a... Seguir certos limites sociais, mais isso, ou menos isso Exatamente
2: é, Nessa idade a criança é, ela já consegue A linguagem se desenvolveu A um ponto em que ela já consegue se fazer entender Então a criança fala e consegue compreender assim, é, é, a, Os adultos conseguem entender certo, O que a criança está falando, o que ela quer Com isso ela já também tem a capacidade de dizer O que ela quer é, não precisa chorar, se espermear para querer uma determinada coisa e o adulto adivinhando o que ela quer. Não, ela já consegue dizer, ela já consegue se expressar, então a linguagem já evoluiu para esse ponto. Né? Então, com isso, abre-se um caminho que a criança ela já começa a se ver e aí entra a, ideia, a, a questão de nós seres humanos como seres muito sociáveis, né? sociais, a criança começa a se ver como parte daquele todo. Né? A criança já começa a se ver, nossa, eu sou um deles. Né? E como sendo né, igual aos demais membros, qual é o meu lugar né? nesse grupo né, aqui? Né? Nesta família, enfim, nesse grupo aqui. E, e, então ela, já, ela aprende o próprio nome. É uma criança que quando perguntada ela diz a idade. Né? É uma criança que, é, é, como o, o Gabriel falou, ela é muito curiosa, ela quer aprender, entendeu? ela já, conhece, já começa a compreender os objetos mais, 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 mais comuns, a, a questão do que é noção de, 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 de tamanho, começa a querer aprender alguma coisa, né? ainda não é perfeito, mas enfim, já começa a aprender alguma coisa do que é grande, do que é pequeno, do que é estar dentro, do que está fora que né, está em cima, que está embaixo. A gente não deve lembrar disso, mas quem tem filho sabe que se aprende, né, se reforça muito isso na escola, idade, nessa idade. Né? E a questão moral social é nessa hora que a criança aprende, né é, a, aprende a se portar dentro daquele grupo, né? quais são as regras daquele grupo. Né? E é uma questão de ela vê e repete com o reforço que se dá a criança, né, é, do que é, é, fez correto ou não fez, né? Fazendo esse reforço, a criança vai internalizando, né, interiorizando essas, esses esses conceitos e esses comporta e esse comportamento. É uma fase muitíssimo importante essa essa idade por conta disso, né? É quando a criança entende esse convívio. O gives pode até falar melhor disso do, 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 do que eu, que é uma fase em que a criança tem essa ela começa a imitar muitos adultos, né? Como uhum. o, o, o Gabriel falou, né? E apesar de bobo, é aí que ela começa a saber qual é o seu lugar naquele, naquele espaço ali, né? Naquele grupo
4: uhum. ali. É.
2: é bem interessante essa área, não sei.
4: Isso é bem interessante porque, uh, por exemplo, como é que uma criança aprende a caminhar, né? É por tentativa e erro, mas também é por modelagem, né? Ela tá vendo os outros caminhar ao redor dela. Uh, a, a linguagem é a mesma coisa, a, a maneira de se relacionar, né? Então, uh, uh, quem nunca viu uma criança fazer coisas assim que parecem de adulto, assim, que uh, alguém fala uma coisa dela, a criança olha de um jeito e põe a mão na cintura e diz ''Ah, isso não é certo''. Só que ela nem sabe o direito que ela está falando. Mas provavelmente ela viu alguém falar isso, né? Ou viu alguém fazer. Quem uhum. sem querer falou um palavrão perto de uma criança sabe que isso acontece. né? Ela aprende <risos> e fica reproduzindo às vezes mesmo
1: sem saber o que, que é. Tony Stark, que eu digo.
4: Exato. Né?
1: Então, <risos>
4: né? E uh, uma coisa que é importante também que se desenvolve junto com essa questão da, da moral é a questão da, da teoria da mente. né? Então que é basicamente ela começar a entender que existem uh, mentes dentro das outras pessoas... e que se ela tomar o brinquedo do coleguinha, o coleguinha vai ficar triste... e ficar triste é uma coisa que ele, ele sente e ele sabe que é ruim... então que ele tem um efeito direto na vida dos outros... e isso faz com que ele comece a ter desenvolver com coisas como empatia... Né, como o, o, entender o papel dele dentro do contexto por exemplo uh, né, quem nunca, não, nunca ou passou por isso ou, ou lembrou de, de ver alguém fazer que é a criança querer fazer coisas de adulto, dirigir o carro, uhum. beber, bebida alcoólica e dizer, fazer não, barba. Isso. fazer a barba, né? Então, assim, tem é que explicar, não, é que isso é coisa de adulto, não é coisa de criança. Né? Mas pra ele isso não, não existe ainda, né? Ele é uma pessoa, que nem todo mundo. Então, esses papéis, por exemplo, vai pra escola. Né? Então, que tem a, tem a professora, a professora e tem os alunos, são papéis diferentes, né? A professora ela pode sair e voltar quando ela quer. Né? Os alunos não. Quer dizer, menos o trabalho. Agora, porque a previdência vai ser infinita, né? Mas a, ela vai ficar presa pra sempre lá. Mas, o, né, fora essa questão, ela pode. Né? Então, assim, como a gente vai. Ele vai tendo que aprender isso e vendo o lugar dele dentro das engrenagens sociais em que ele tá convivendo. Bacana, bacana que
0: vocês estão construindo essa primeira infância, realmente, tanto do ponto de vista de construção biológica, né? de, de você conseguir fazer, da criança já ter a capacidade de motora mais bem uh, refinada, uma sintonia fina dos movimentos uh, e, e das atividades que ela pode fazer, inclusive de correr, por exemplo, que é um negócio bem excepcional se você parar para pensar, uma criança que mal sabia andar, de repente tá correndo para lá e para cá e puxando coisas para cima dela, né? E saltando e, e rolando, coisas do gênero, mas principalmente essa, esse desenvolvimento intelectual e junto dele essa, esse desenvolvimento social da criança que vai ser um negócio que vai, que ela vai levar para a vida inteira. Bom, Beleza, tá, tá mais ou menos estabelecido esse desenvolvimento da primeira infância, e como o Gabriel tinha comentado antes, mais ou menos a partir dos 5 anos a gente chega na segunda infância. Por que essa separação, gente? Porque é um tipo de desenvolvimento agora bem diferente, o suficiente a ponto de da gente, de fato, colocar uma nova categorização, assim? Bom, a, a segunda infância, apesar da, da divisão, é, é muito difícil falar
1: de divisão, assim, por, por marcos, né? Porque é, depende da população. Mas na segunda infância, a gente pode falar, o que é que muda mais é que as crianças, elas se tornam, se tornam muito mais independentes. E com isso, todas as relações ao redor dela, e todo Entendimento que ela tem também se tornam diferentes e mais complexas. Então, na segunda infância, por exemplo, começa a ter um pouco do entendimento do, do sexo, da diferenciação sexual de é, masculino e feminino. Que até, até a primeira infância não tem muito isso. A, a gente até vê nas brincadeiras, claro que isolando o componente social, mesmo sem o componente social. Na, na primeira infância é muito comum brincarem meninos e meninas todos juntos. E a partir da segunda infância você vê, começa a ter essa, essa, essa dissociação de meninos brincam com meninos e meninas brincam com meninas. E mesmo que isso não seja imposto socialmente, é uma característica que acaba acontecendo por diferenciação mesmo do jeito de pensar, no estilo de pensar de maneira geral de a, a grosso modo existe uma diferença eles acabam se separando é, se separando na, na, nas brincadeiras de maneira geral é, outra coisa que acontece na, na segunda infância é que o, a criança ela começa a se achar, se ela tentava ser adulta na primeira infância, na segunda infância ela começa a se achar adulta, então como ela já é mais independente já toma banho sozinho, é, fica na escola longos períodos sem, sem ninguém, tem dever de casa pra fazer tem responsabilidades, ela tem um pouco mais de de individualidade, de, olha, eu sou um adulto. Então, na parte da infância, que começa, as crianças começam a ficar muito questionadoras sobre regras e ordens. Primeiro, ela tinha dificuldade em entender a existência da regra. Agora, ela sabe a existência da regra, mas ela precisa entender o motivo da regra pra poder obedecer. É, é, são, 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 são meio que desobediências, entre aspas, diferentes. Primeiro, ele só não entendia. Agora, ele entende e quer saber o porquê. Mas por que eu não posso sair da sala? Se a professora pode. É, por que eu não posso <risos> fazer isso, se vocês podem? Tipo é, Ou então, por que eu vou, meu irmão não vai ou vice-versa? E é nesse momento muito que eles começam a questionar, porque eles entendem o desenvolvimento intelectual dele já é complexo o suficiente para acompanhar o desenvolvimento do psicossocial na verdade vice-versa, né, o psicossocial acompanhar o desenvolvimento é, do sistema nervoso então ele começa a, a pegar tudo aquilo que ele já aprendeu e começa a questionar e começa a tomar mais complexo entender as nuances é, das coisas
4: é quando ele se dá conta que a educação que ele recebe não é uma democracia né?
0: Uhum. É. <risos> ele não vai
4: porque não é para ir ponto, uhum. Uhum.
0: é muito interessante isso, é... De, uh, no início ele tinha dificuldade a criança vai ter uma dificuldade para acatar uma ordem justamente porque não sabe bem que é uma ordem até que você tem um desenvolvimento cognitivo tal que ele reconhece aquilo como ordem e, beleza, estou acatando essa ordem, estou seguindo o que você está me falando. Só que o desenvolvimento cognitivo é tamanho que ele começa a questionar, ok, eu sei que isso é uma ordem, mas por que eu tenho que segui-la? Né? É, é fascinante se você parar para pensar, porque faz todo sentido, ok? É, eu não só entendo ela, como eu entendo que talvez eu não tenha que seguir. Por que isso? Porque esse autoritarismo? Claro, aí já é uma, uma, um desenvolvimento meu aqui, não é Bem Sim. dessa forma, mas... com o estado, a cabeça. <risos> não, 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 bem isso. Mas, é, é, de fato, qual é o, a razão, como você falou, já talvez até um senso de justiça, horas, é, eu sou uma pessoa tal qual a minha professora. Por que, que ela pode sair de sala quando ela quer e eu não? Uhum. Tem que ter um motivo para isso, não é? Então, bem, bem interessante essa essa Esse questionamento, de fato, né? Que mostra, de fato, o desenvolvimento cognitivo. E pelo mesmo motivo, enfim, que às vezes as crianças também,
1: nessa idade, começa a ter as pequenas mentiras. Então é a hora que a criança começa a desenvolver mais esse lado de, assim, ele entende, ele só não entende como é certo ou errado, como ele sabe o que ele está fazendo é certo ou errado, e ele entende consequências. Então ele já consegue botar na balança o que ele pode fazer, se é falar a verdade ou mentir a dever da situação. E é nessa essa época que normalmente as crianças começam a mentir. É de leve, né? Não, não, é, não é nada, tipo assim... É, coisa, mas eles usam a mentira como um recurso, como qualquer outro, porque se você, se entende aquela aquilo ali, se eu acho que aquilo ali tá errado, e todo mundo tá falando que é certo eu fiz ao contrário, ou então eu fiz algo que foi pro meu pro meu ganho maior, mas eu sei que é errado e eu quero me safar e aí surge esse mecanismo, que é um mecanismo se você pensar natural, não de certo, mas de natural mesmo, as coisas, as coisas aparecem, e aí é pra poder lidar com esse tipo de situação, então é muito comum. ó, não minta a pessoa, pai, conte a verdade, aí bota aquela pressão assim e é o menino acaba falando, e é, nessa, é bem nessa época aí, porque até uns 3, 4 anos, tipo ela faz o errado, ela entende qual é o que é errado mas ela não tem essa, essa, essa complexidade pra dar um passo a mais e formular uma hipótese que consiga cobrir ela. E aí tudo isso vai ficando mais, mais ajeitadinho na segunda infância.
4: Isso tem a ver com o terceiro estágio da teoria da mente, que é... Primeiro a gente entende que, ok, eu tenho uma mente e o outro tem outra, né? E tem uma prova, um testezinho que pode se fazer que é... faz uma historinha com dois bonequinhos, né? E um bonequinho, na presença do outro, guarda um objeto dentro de uma caixa. Aí o segundo bonequinho sai, o primeiro bonequinho tira da caixa e guarda em outra caixa o objeto, e quando o segundo bonequinho volta, a gente pergunta a criança, em onde que esse bonequinho que acabou de voltar vai procurar o objeto? E se a criança ainda não entendeu esse nível de complexidade, ele vai apontar para onde o objeto tá. Como se mesmo não estando ali, ele tivesse consciência do que acontece. E a criança que já tá um pouquinho mais desenvolvida e provavelmente já tá indo uh, pra segunda infância, ela vai saber que se ela não tava ali, ela não vai saber. Então, e isso é o que, é o mecanismo cognitivo que permite a mentira. Então eu vou lá, eu quebro uma xícara. Eu tô sozinho. Ninguém viu. Se eu pegar, sair dali e sentar no sofá e alguém chegar e perguntar o que aconteceu com a xícara? E eu disser, não sei. Uh, eu, eu sei que a pessoa também não sabe. E ela não tem como saber se eu sei ou não. Porque eu tenho uma mente Privada Que ela não tem acesso E essa pessoa Não tava no recinto Então ela não tem consciência Do que eu tenho consciência Entende?
0: Hum. Entendi.
4: Então isso permite que eu consiga mentir, né? E tem até um, 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 um beat do Lucy Cake que ele fala assim, né? Como é que a criança não vai mentir, né? Ela aprende a fazer uma coisa que simplesmente soluciona todos os problemas dela, <risos> né? Então assim, ela tá lá e diz, que, que fez isso? quem que fez aqui aqui? Não sei. Ah, tá, então tá bom. Então, né? então assim, em vez de receber a punição, ela pode mentir. Então assim, a gente é um pouco estimulado a mentir. E, e mentir é um recurso social, né? A gente quer moralizar a mentira e dizer que, que ah, é proibido mentir sempre e tal. Mas quem assistiu o filme do Jim Carrey sabe que, que às vezes é necessário.
1: Não gente, não tem como sobreviver, não. Sem condições.
4: Não, dar. não.
0: Refazendo a fala de vocês dois, o que dá pra entender é que a criança na primeira infância ela entende uh, como as regras funcionam para poder seguir essas regras e na segunda infância ela continua o seu desenvolvimento cognitivo a tal ponto de questionar o motivo das regras e mais do que isso burlar as regras fazer ela já entende tanto as regras e como elas funcionam que é ah, ok então eu já sei uma forma de burlá-las para que eu tenha o melhor resultado possível para mim e a forma de, de, de controle é por exemplo esse ponto de moralizar mentira e verdade, né? É moralmente certo, e aí a criança tem que entender o conceito de moral uh, ou, enfim, ir para um extremo de ok, se eu te pegar mentindo, a sua punição vai ser pior do que se você me disser a verdade e se tiver feito alguma besteira, né? É Exato. quase uma teoria dos jogos, né? Exatamente. Em que a criança vai ok, eu fiz uma besteira, eu tenho um cenário ruim caso eu fale a verdade e meu pai me castigue. Eu tenho um cenário melhor, caso eu fale mentira e não seja descoberto. Agora, o pior cenário possível é eu mentir e ser descoberto. E aí ela começa a pesar prós e contras do que, que é melhor. Ok, aqui eu tô sendo racionalista extremo, não é só isso, mas de qualquer forma, é uma boa explicação do porquê mentir ou não, né? Outra coisa que é muito comum nessa infância são as brincadeiras de faz de conta, com... com
1: brinquedos ou com um colega então ah estamos no reino eu sou o cavaleiro você é não sei quem e aí eles e aí dentro do jogo de fazer eles é o início da RPG então essa essa hora inclusive para quem tem filho parente nessa cidadezinho é ótimo para poder desenvolver e, e jogar RPG porque ele já entende já conseguem criar uma história e conseguem colocar regras na história então assim se você está na idade média você é um cavaleiro você anda a cavalo você não anda de avião por exemplo e eles conseguem hum. ter essas narrativas e conseguem levar a fundo é velho é, é muito divertido tem ter a oportunidade de ouvir e crianças brincando nessa, nessa, nessa época. Porque é muito engraçado como eles vão construindo a narrativa, sabe? De maneira até ingênua, assim. E vai construindo com o que eles têm e criando as regras. E isso, isso pode, isso não pode. É bem interessante, de novo, como as crianças têm. Eu, eu sempre gosto de reparar, assim. Às vezes eu tô no meu eu fico olhando, fico ouvindo. É bem, é bem legal. Mas enfim, voltando aqui que eu viajei. É... <risos> Outra coisa que a gente falou muito do social, mas uma coisa também que tá ficando muito forte na infância e, e agora, mais do que nunca, tá sendo exigida a que é a memória. Então, essa criança que está na segunda infância, ela já está no primeiro ano, no segundo ano da escola. Ela já é alfabetizada, ou deveria ser alfabetizada. Então, os, os conhecimentos, eles vão, vão aparecendo de maneira exponencial para ela. Porque agora que ela entende a linguagem, ela consegue ler e escrever, ela pode ler e escrever sobre tudo. E então, ela começa a ser apresentada por diversas disciplinas, diversas matérias, diversos aprendizados. E é nessa hora que a criança começa a ir as coisas de maneira louca. E vai aprendendo tudo. E por isso que ela precisa ter uma memória muito, já muito bem solidificada, não funciona, né? De, de aprender, codificar, armazenar e poder no futuro pegar essa informação de volta. não adianta nada aprender e não, e não saber usar.
0: Uhum. Ou seja, não só gravar a informação, mas gravar a utilidade daquela informação pra que você eh, possa aproveitá-la no momento certo, né? Uhum. E na segunda infância uhum. também, que fica bastante solidificada a memória autobiográfica. Então, é na segunda infância
1: que você come, já começa a ouvir frases como, é, Titi, você lembra quando eu tinha 4 anos e você me levou Pra tomar picolé. Então, é até fofinho pensar que uma criança é de 7 anos se relembra com 4 anos, como se fosse uma coisa muito velha, mas ela começa a datar a vida dela cronologicamente e consegue classificar e identificar onde acontece cada coisa e criando a sua própria narrativa, né? O seu conhecimento autobiográfico é bastante, bastante assim, é, prevalente, não, bastante notório nessa, nessa fase. Uhum.
0: Bom, uma coisa que eu tô achando fascinante nesse episódio, gente, é que diferentemente dos episódios anteriores do desenvolvimento humano, né? Desde de fato, uma, a fecundação até o episódio anterior, boa parte das mudanças que a gente descrevia eram mudanças eminentemente fisiológicas. É o desenvolvimento do corpo como um todo, né? é o crescimento, é o surgimento dos próprios sistemas, a consolidação desses sistemas. A gente até começou o episódio de hoje falando que a infância é o momento em que alguns dos sistemas mais refinados do corpo, como o imunológico, como o, o neurológico, eles estão, de fato, se consolidando. Né? Mas vocês conseguem notar que esse é o primeiro episódio que a maior parte das mudanças que a gente está descrevendo nesse momento do, cres... do desenvolvimento humano são mudanças mais eminentemente neurais e daí aptidões uh, mentais desse ser humano e em consequência sociais. Então você vê que o grande impacto e essas grandes mudanças, inclusive da diferenciação da, da primeira para a segunda infância, é muito um salto neural, né, um salto cognitivo dessas crianças e o impacto social que isso tem. Porque pelo que eu estou entendendo, de um ponto de vista fisiológico e aí separando, eu sei que não é bom separar, mas enfim de, do desenvolvimento do restante do corpo, vamos colocar dessa forma, é claro que a criança está crescendo, você vai ter é, o próprio crescimento da altura e, e os sistemas vão ficando mais sólidos e tudo mais, mas ainda assim, um, a fase de criança é uma fase que, bom, até o bebê também tem muito isso, mas... Os adultos, os pais principalmente, pais e tios e, bom, quem cria essas crianças, sempre vão se preocupar, sempre vão temer pela saúde, pelo bom desenvolvimento da, daquelas crianças. E como qualquer coisa está muito associada, a gente ouve muito questões relacionadas a, a crendices e é, saberes que não necessariamente correspondem. A, a, a fatos que a gente possa atestar cientificamente. Então a gente queria colocar aqui, mais para esse final do episódio, a gente tentar validar parte desses saberes. O que, de fato, são crendices que, é, que não tem nada a ver a criança, pedir para crianças fazerem isso e o que, de fato, se verifica. Ah, não, isso tem uma base científica, de fato. Para que os adultos, pelo menos, se preocupem na maneira certa, na proporção correta, né? Nem, não mais nem menos. Ou que se preocupem saibam como lidar com determinados problemas. Vamos lá, gente. Vamos agora começar a, a refutar mil relacionados... <risos> ao desenvolvimento da, da criança e muito da sua criação. Eu tive essa ideia na hora que eu estava montando
1: na pauta e eu joguei lá no grupo do SecCast, Então, gente, o que é que vocês ouviam quando vocês eram crianças? De coisas que vocês não podiam fazer ou que deveriam fazer e que vocês acham estranhas barra engraçadas que eu vou colocar no cache. E aí, eu achava que não ia aparecer ninguém e, de repente, tem mais de 20 tópicos de, de gente mandando <risos> coisa e é, é incrível a quantidade de coisas que a gente ouve quando é criança e só aceita. Tem termos aqui, eu vou, vou quando eu falar, eu vou eu vou, eu vou pontuar. E eu, depois, já tenho que pensar assim, mas eu não sabia não sabia nem o que era isso, e eu só atendia. Então, eu vou, antes de, de começar falando um por um, tem dois pontos é, e regem tudo isso aqui, vocês vão ver. E boa parte dessas coisas que a gente ouvia, ou eram pra regular, então pra controle, pra tipo a criança, não fazer alguma coisa, a gente falava isso. Ou era pra fazer isso, ou era por desconhecimento mesmo. Então vamos lá, vamos começar então. Eu separei em tópicos, e vamos começar por temperatura, coisas quentes e coisas frias. Tem uma frase clássica que eu acho que, é que todo mundo já ouviu, que não ouviu, já ouviu, pelo menos em outro contexto, que é Sai do sereno, se não só ficar resfriado. Justo? eu ouvi a primeira vez. Justos. Eu ouvi, aí eu, eu escrevi na pauta, alguém escreveu, eu botei na pauta, né? Sai e eu fui pesquisar. E eu fui me dar conta que eu não sabia o que era o Serena. Tipo, eu <risos> sei o que significa Sereno, mas no contexto de sair do sereno, eu não sabia o que era. E aí eu fui entender um pouquinho que é a, a noite aquela umidade, eu fui um pouco mais úmido, normalmente é mais frio. E hum. você é chamar de Serena, eu não sabia, eu. Por 20 e poucos anos vai descobrir. Então, <risos> vamos começar as refeitas. É, sai de sereno, senão você vai ficar resfriado. Essa é, é até tem um fundo de verdade. O que acontece é, em temperaturas mais baixas, com mais umidade, você tem uma depressão, uma depressão do sistema Isso pode realmente deixar você um pouco mais, um pouco mais suscetível a, a infecções virais, por exemplo, ou então disparar uma crise alérgica. Essa, essa primeira, essa primeira está um pouco certa. Não é só uma desculpa pra sua mãe para você ir para casa mais cedo.
0: <risos> ou seja, não é que você necessariamente vai ficar resfriado mas você tem uma tendência a ficar resfriado porque mais frio, o sistema imune tá um pouco mais baixo.
1: Uma coisa que ninguém pensou é, o, o, a temperatura de fora é mais ou menos a temperatura de dentro de casa também, então <risos> o sai do sereno era é, tipo sai da rua, porque em casa a temperatura é a mesma, aqui é em casa você tá com, você tá com, 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 com camisa, com uma tava de camisa, tomar banho, fica cobertinho, então essa frase, embora tenha um fundo de verdade, ela nunca foi usada num contexto
0: correto mesmo. Ah, ok, bom, enfim, mas é, é muito bem intencionado, bom, todos aqui são bem intencionados né, Nenhuma aqui é. tá querendo mal da criança. A gente só tá querendo ver se tem um fundo realmente que dê pra testar cientificamente. Mas qual a próxima aí de temperatura? Sorvete
1: vai deixar a garganta inflamada. Essa Puta, é, quase isso... é quase
0: verdade. É quase verdade? Não, não. Porque essa é recorrente. Isso. mas Principalmente pra conter o afã de comer doce de crianças, né? Pronto. Sorvete não deixa a garganta inflamada.
1: É o primeiro ponto. Então pode comer sorvete
0: uhum. tranquilo. Porém. Olha é. só. <risos> Agora é a hora que os pais que estão vindo isso com crianças estão abaixando ligeiramente. O volume.
1: Era aquela hora da bandinha de falar assim: tira as crianças do carro. Tipo, tira as crianças. <risos> Então, sorvete não deixa a garganta inflamada. Inclusive, o gelo ele é uma coisa anti-inflamatória. Quem já tirou o siso, por exemplo, sabe que uma das recomendações é tomar bastante sorvete. O que acontece com um sorvete inflamada é que caso você já esteja com a gaveta inflamada e tome sorvete, ah, o frio ele faz constrição das cordas vocais. E isso gera dor, porque você está em um lugar que já está meio inflamado com dor e você está apertando ele. E é por isso que dói quando já está inflamado, mas ele não causa inflamação.
0: Entendi. Não, não é a causa, mas também não é bom caso esteja inflamado. Basicamente isso. Isso. Então, a, a, a nova fala dos pais é: Não toma sorvete porque você está com a garganta inflamada. Você só não sabe disso. Isso, exatamente. <risos> Entendi. A próxima é: Não pode, dar, não pode tomar banho é, com choque térmico.
1: Tipo, tá muito quente e vai pro frio, ou vice-versa. Se não, entre aspas, estopora. Ou então, tem uma variante que é choque térmico causa paralisia facial.
0: Puta! <risos> meu Deus, isso os pais. são isso um é pouco clássico. Com... Oh, Sério? Essa eu nunca tinha visto. É tô... oh, essa é clássica. Todas que você verem
1: que, que forem mais graves, foi o Tarek que me disse. Tudo que eu falar que morre. <risos> <risos> Pô, aqui. Sério, o me falou assim, cinco todas era de morrer ou de ficar paralisado. Era incrível, velho. É,
0: tá, Eric, então, sempre. Eu,
1: essa é a do choque térmico. Essa, essa eu, fiquei, eu fiquei entucado. Eu tinha, uma, eu tinha uma suspeita, mas eu fui pesquisar. Na verdade, quando eu pesquisei sobre banho, existe um tipo de massagem que é justamente o preceito dela é o choque térmico. Você dá o quente, o frio, depois... Não lembro agora a ordem. E não, não estopora. Então esse negócio de choque térmico... O que é estoporar, gente? É. Eu tô mais do que é. choque
0: térmico. Defina o verbo estoporar. É, tipo, estoporar. Eu, Sei sereno ou se estoporar. <risos> estoporar
1: <risos> é aquilo que eu sei o que é, mas não fazendo nem ideia de como explicar. Mas é passar mal. É meu que se sentir mal. Porque, cara, uhum. É
5: destruir. Hã?
1: Deixar todo estoporado.
5: Cuidado, é,
2: fala tudo... Estoporado. fala estoporado, estoporado, é acho que a pessoa explodiu, sabe? <risos> Exatamente. Estoporou. Por <risos>
0: <risos> que? Meu Deus do céu.
1: Eu ouvia direto, tipo assim, eu chegava do colégio cansado, meio-dia. Aí eu deitava no chão, minha avó falava: levanta do chão, porque o chão tá frio, você vai estoporar. Então é tipo passar mal. Na verdade. Ele não causa mal Esse choque térmico não causa, é, causa paralisia facial O que pode acontecer, talvez Mas na verdade é só eu tentando dar uma justificativa É a mudança bruta de, de, de temperatura causar um efeito é, é, vascular E você tem uma vasodilatação do corpo A veia fica dilatada E quando a veia se dilata O fluxo sanguíneo fica mais fraco E isso dá uma tontura, uma fraqueza Foi o que eu tentei explicar Mas na verdade isso aí é busted É reputado, bota aí o carinho tá. <risos>
3: É, e não causa paralisia, porque boa parte das paralisias faciais são de causas virais. É, Exato, é paralisia de Bell. Não tem lá, você vai estudar paralisia facial, não tem lá. Etiologia número 3. Uhum.
1: É, choque térmico É paralisia facial, ou é pós-infecção, ou é de saber a causa. Terminação uhum. infecção. É, e no final das contas é isso.
5: <risos> então, estuporar vem de estupor, que é estado de inconsciência profunda de origem orgânica, com desaparecimento da sensibilidade ao meio ambiente e da
1: faculdade de exibir reações motoras. Meu Deus, eu, minha mente acabou de explodir. Estupor é uma coisa que a gente usa na medicina. Eu nunca tinha rapazes até com essa relação Muito provavelmente nem daí, Guaxa
2: Mas é diferente Uma coisa é estupor Outra coisa é estopora ah, Mas provavelmente quem ouviu deve estar tá falando nesse contexto A origem é essa Deve
4: ser e... Com certeza Hein, Guaxa E em Floripa não, não tem o estepor também? Tem o estepor. Que é outra coisa, né? O que, que é o estepor É o filho da mãe ah.
5: Ah. <risos> <risos> É horrível <Riggs. risos> Que tá respondendo
0: é, pesquisa no Twitter aqui enquanto tá gravando. Olha só, denúncia. O ponto, então, é dando esse choque térmico, ele não vai causar paralisia facial nem vai te deixar estoporado. Não, inclusive é até relaxante, tá, gente?
1: Se vocês quiserem tomar um dia um banho assim, vocês botam quente, depois gelado ou vice-versa e dá uma relaxada. E se
4: paralisar mesmo. a pro Gabriel? Não, eu mesmo não. Não, senão os suecos estavam todos paralisados Porque, lá, com lance de sair da é, 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 é. sauna é. e pular no lago congelado.
6: Man,
7: eu quero fazer cocô. Tá bom, vamos. Não, eu quero ir na casa
0: do Pedrinho. Ah? Alguma mais de temperatura? É andar descalço vai pegar um resfriado. Ah, essa é clássica. Se você andar
1: descalço, você vai pegar verme ou
0: pegar outro bicho.
1: Resfriado não pega não. <risos>
0: ou sujar
1: suja o lençol da cama, Exatamente. né? Exatamente. Talvez seja esse o... Então, aí de novo entra naquela questão de temperatura. Existe pode existir a relação de baixa temperatura com redução da imunidade. Mas aqui é só mesmo é, desconhecimento. Você anda com sandália pra não pegar verme tá gente. Ou coisa suja na na rua, mas se
0: não, não precisa não. Uhum. Agora, Beleza. próximo
1: então... tópico, comidas.
0: Comidas, vamos lá. Ó,
1: as duas primeiras têm morte, vocês sabem que eu tenho tá, Entrar que tá. na piscina, depois de comer,
0: morre. Ah, essa... porque isso eu já ouvi muito, porque se você comer e depois entrar na piscina, seu estômago vai ficar todo revirado. Dá
2: uma congestão. <risos> Dá uma
0: congestão, Dá é. uma congestão você vai... vai ter o estômago absolutamente é, revirado e aí já era É, é caixão Caxão. Então, o que acontece? Quando você
1: come O sangue ele é desviado todo pra barriga Pra ajudar a tirar seus nutrientes Pra para o corpo Então você tá comendo sangue na periferia Então você vai entrar na piscina e vai ficar se assim, mexendo Pode ter câimbra, por exemplo pode sentir Você pode sentir um mal-estar Tipo assim, tô com a barriga cheia e tô fazendo exercício Mas não é entrar na piscina e morrer Se você entrar na piscina e ficar sentado com Tomando água de coco, você vai ficar Atrás de toda lá e não vai ter nada É o exercício e movimentação e não precisa estar na piscina, se você comer e for correr, você também vai se sentir mal, pelo mesmo motivo, porque tá faltando sangue nos lugares corretos.
0: Entendi, entendi. O, o ponto, então, é fazer algum tipo de exercício. No, é, não mas eu entendo a lógica de do passar mal, é... Estou comendo logo, o sangue tá indo para a digestão, logo eu posso ter uma cãibra e aí eu morro dentro da piscina. É, então, é preferível não nadar, não fazer um grande esforço físico depois de comer, basicamente isso. Exatamente. Próximo.
1: Manga com leite igual à morte. <risos> 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 Esse acho que tem um contexto histórico, eu não sei exatamente. Eu já ouvi alguns, eu já procurei, mas eu não sei se as fontes que eu achei são dignas Mas é basicamente pra você comer um ou outro, mas não tem nada não. Pode comer, inclusive, manga com leite batido, que tá muito gostoso. Não,
0: sorvete de manga, a pessoa tava ferrada, né? É tipo veneno. Exatamente.
1: O próximo, esse eu nunca tinha ouvido. Banana à noite faz mal. É... Esse... Por quê? Não sei, eu, eu, alguém falou no grupo do Sekash e eu não achei, mas não faz mal não, tá, gente? Pode comer banana à noite e vitamina, <risos> também tá é bem gostoso.
0: Não, o que... É... é... Isso a gente sempre ouve, que é melhor evitar é, comida pesada Sim, à, noite, à noite, porque... Vai ter uma digestão mais complexa e isso pode tirar o seu sono. Basicamente isso, isso né? Isso,
1: porque se você vai dormir, você vai dar uma digestão mais lentificada, isso pode te atrapalhar.
0: Mas pode comer banana.
1: Inclusive, se você quiser deixar de comer, por exemplo, um pão, eu vou dar uma de belagio agora, você pode trocar o seu pão por duas bananas, por exemplo. <risos> não faz mal, não.
5: Você põe a mortadela entre as duas? Como é que dizendo?
1: <risos> <risos> Que gosto estranho, cara. É, não, nunca fiz não. É, a próxima, melancia à noite, faz xixi na cama. Essa, essa tem um fundo de verdade bastante forte, viu, gente? Porque melancia é mais de 90% água. Então, se você comer aquela fatia de melancia, é como se estivesse bebendo um copo cheio de água e ir dormir. Então, se você não tiver não tiver, tiver distraído, ou tiver começar a sonhar, você comeu melancia, foi dormir, começou a sonhar, acabando de fazer xixi, acorda, porque você está fazendo xixi na <risos> cama mesmo. Levante enquanto tá tempo. Ok. <risos> é Magali, acorda. <risos> será que a Magali, será que a, você acha que a Magali usa vestido amarelo porque já é pra esconder?
0: Nossa, <risos> amor do céu, Gabriel. Não. Continua, por favor.
5: É fato é
1: fato. Próxima Bolo quente da dor de barriga é, Essa, na verdade, eu tentei procurar Eu sei que comida quente não dá dor de barriga E bolo não dá dor de barriga Porque a gente come as duas coisas Eu, quis, eu tentei procurar associação Gente, é engraçado que o meu histórico, o Google, deve, não deve ter entendido nada Porque em um dia eu vou pesquisar <risos> tudo dessas coisas Então, não existe nada aqui que bolo quente dá dor de barriga A hipótese que eu achei é que isso é só na, era só uma desculpa Lembra que eu falei no início que as, os, a, essas tendências apareciam Ou por regulação ou por desconhecimento Aqui era pra regulação A, a ideia é... Menino, espera. Não vai comer o bolo agora, vai esperar na hora de tomar o café todo mundo. É meio que mais ou menos isso aí. É pra o menino não comer o bolo na hora que saiu do bolo. Será a hora. Basicamente de comer. isso. Isso, não comer. Ah. pode comer. Inclusive é bastante gostoso o cafézinho com leite.
0: Não, o que você falou é, faz todo sentido. A gente come comida quente o tempo todo e é a gente bolo o tempo todo, porque justamente o bolo quente vai fazer mal, pois
1: é, né? Não, eu ainda fui pesquisar, porque vai que tem alguma coisa que libera no bolo quando tá quente, eu, eu, eu levei todas a sério, gente, mas realmente não tem nada. Isso
0: aí é um cara, do ceticismo na veia, muito bem, Gabriel próxima. Que mais? Essa, essa eu tinha raiva quando eu via. Formiga do açúcar faz bem pra vista. Que? Você não comeu essa frinca? Sim, essa não, cara.
2: Eu tenho uma explicação pra Vai isso. Lá, assim, não não a formiga do açúcar, mas o pessoal dizia que formiga faz bem pra vista. Isso. É, porque, é porque quando se você consegue enxergar a formiga, entendeu? É, eu acho que a associação era é. essa. Você consegue enxergar a formiga é porque e você comer a formiga, a sua a sua visão melhora. Mas é uma coisa assim, mas a, a, a origem dela é essa aí mesmo,
1: porque a, a formiga que dá no assunto, normalmente é aquela formiga bem pequenininha. E aí era tipo assim: "Ah, você tá vendo, então tá fazendo com a vista". E aí era, era meio que assim, uma, um como a menina desde de difrescura, porque é essa formiga. Não, não não formiga, a formiga não tem nenhuma proteína específica para a visão não.
0: Não, é uma, uma lógica quase tão brilhante quanto cenoura faz Vem pra vista, você já viu um, um coelho de óculos? Acha, não, <risos> exatamente, exatamente. Entendi. Pronto, agora Bom, vamos. Beleza. Aí
1: eu tenho um grupo que eu não sabia de classificar, eu classifiquei como medicina, okay. coisas médicas. Essa, essa agora vai dar polêmica, viu? Quero que todos se preparem. Xaropo para resolver tosse. Toma esse xaropinho aqui, meu filho, que vai resolver sua
0: tosse. Essa, sempre.
1: Existe uma revisão da Cochrane. Cochrane é um grupo que faz... É, de, é um, um grupo de estudo de medicina que faz revisões sistemáticas. E é bastante sério, é bem conceituado no mundo todo. E ele fez um estudo com mais de... Ele fez uma revisão de mais de 25 artigos, envolvendo mais de 50 mil pacientes. E a conclusão foi... Xarope não tem nenhuma efetividade no combate à tosse. Tan,
0: tan, tan, tan. Nenhum tipo de xarope? É
1: isso. Tá, como eu vou falar. Os antitoxígenos. Xarope vendido como antitossígeno não traz nenhuma evidência efetiva de qualidade na melhora da tosse. O que acontece é, o que é uma explicação que eu, fi, eu já, já, já ouvi isso em sala de aula e eu acabei pesquisando eu também, já vi essa relação. A maioria das vezes, o uso do xarope, é, predispõe, normalmente xarope são, são é, docinhos, ele predispõe a maior ingesta hídrica. E a maior ingesta hídrica, na verdade, é que ajuda a limpar a garganta e tira o reflexo da tosse, porque você está limpando o tempo todo a sua, a sua faringe, antes de entrar na laringe. Porque, não sei se você já viram aquelas propagandas de xarope que mostra, tipo, xarope entrando, indo no pulmão, tirando o um catarro e saindo. Mas, gente, o xarope não passa pelo pulmão. Então, não, não faz sentido aquela ali, entendeu? Como é que o. o, o... Normalmente não. Normalmente é. não. Não, meu não, não meu. deveria. Se passar, você vai engasgar de tanto possível. Então, e ele não vai servir pra nada. Então o xarope, yeah, ele. Não, não. O xarope ele não resolve a tosse. Tanto, tanto o xarope que é pra tirar o catarro, quanto o que é pra parar de tossir. Na verdade, assim, o que é pra tirar o catarro, ele não funciona mesmo. De maneira geral, ele não funciona. O que é pra parar de tossir, alguns xaropes desses tem alguns anestésicos locais que quando passa pela faringe, dá uma anestesiada e reduz o um reflexos da tosse. Mas ele de maneira geral não é, não resolve a tosse. O que acontece é que quando a pessoa é tosse, ou é alergia ou é vírus. E se for alergia se for vírus, ambos são é, coisas autolimitadas. Então elas vão passar de
0: qualquer forma. Não resolve muita coisa. E é nesse momento que a gente perde qualquer patrocínio futuro do Vic Vaporup. Mas ok. <risos> eu,
5: eu tomei um com gosto de framboesa e me curou. É. Era <risos> gostoso. <risos> tomei em goles. Tava bem bom. Sim,
1: tinha um que eu tomava quando era pequeno que era sabor menta E um dia eu passei na farmácia servir, eu comprei pra ficar tomando em casa. Tipo, apreciando o sabor.
0: Ok. Quem vai criticar os hábitos alimentares dos amiguinhos? O próximo. Mais medicina aí?
1: Um pano embebido em clara de ovo nos pés para entre aspas, puxar a febre.
0: Se isso tiver certo, meu Deus.
1: É. Na verdade, tem, tem outra coisa com isso aí. Que, é, que são coisas frias. A lógica de ser, na verdade, é colocar uma coisa fria no corpo pra reduzir a febre. A clara de ovo, ela, assim, a pessoa que tá com febre, a temperatura ambiente é fria pra ela. Então a clara de ovo, ela é fluida e isso você colocar isso num pano, você tem um assunto de contato bom e uma boa troca de temperatura. Então você reduz a temperatura por um gradiente de temperatura somente. Não tem nenhum mecanismo anti-inflamatório, não.
0: Mas até aí, colocar gelo seria mais efetivo. Isso. Então. Ou tomar
1: banho também e, lá, e molhar bem as ah. axilas, virilhas. Ah, ainda é mais, mais fácil. É, funciona igual.
5: Lembrando que mesmo quem não tem febre, lave as axilas. <risos> Sim.
1: Exato. É Principalmente
5: se você
0: passar clara de ovo nela.
1: <risos> é verdade. É... A próxima é pano com rodelas de batata na testa para diminuir e é enxaqueca ou febre. E eu, eu recebi de duas pessoas diferentes essas duas
0: teorias. Rodela de batata.
1: Eu já, e aí tem rodela de pepino, rodela de qualquer coisa. E o que acontece é, são verduras que normalmente as, algumas pessoas guardam na geladeira. E elas estão friazinhas. E aí você coloca uma coisa fria na sua testa, dá uma relaxada. Lembra que eu falei que o gelo é anti-inflamatório, ele é analgésico, ele se você botar gelo no local ele para de doer. Então se você coloca um, uma coisa gelada na testa, ele dá uma refrescada, dá uma aliviada. Isso se você trocar a batata por bolsa térmica, resolve muito parecido. Que Carne. Carne também, carne. A é. Mas a
4: bolsa térmica não dá para comer depois, né? De fato.
1: Então aí fica é, a carne ou a batata. Ou os dois, né? E aí você faz uma carne com batata depois.
5: Dependendo da febre, já tá, <risos> Só vai virando essa carne.
2: <risos> Orientação clássica aí para os enxaquecosos, que tem enxaqueca, é, das medidas não, não medicamentosas para tratamento de enxaqueca, é repouso, né, hidratação... Uh, ficar em um lugar escuro quem tem chaqueca sabe e, e tem essa intolerância a lugares iluminados né? a luz, e tem que ir para um lugar escuro, lugar ventilado e compressa de água fria você pode, coloca uma tigelinha uma água com gelo, pega um paninho gordo, um paninho macio Molha, coloca sobre a testa, sobre a região que tá com dor, né? Geralmente sobre a testa, apaga a luz, liga o ar, liga o ventilador, fica lá quietinho no silêncio. E isso abrevia muito a dor, né? A crise de enxaqueca. Então, as batatas da vovó estavam corretas. Não é a batata, é a temperatura. É a temperatura.
1: Você vê, gente, que é um padrão nas coisas que a gente está falando. Que assim, as coisas funcionam, mas não é pelas coisas. É por outro mecanismo que a gente não, não sabia. E agora vem um superpack uhum. do soluço. Escolha ah. um método para tratar o soluço. Aí eu ah, recebi. É Pular de um pé só, prender a respiração, Nossa. ficar de cabeça para baixo, tomar susto, beber água e algodão com água gelada na festa. Isso nunca te Então vamos lá. O soluço é um espasmo do diafragma. O diafragma é um músculo que fica embaixo do pulmão, ajuda né, na respiração. E aí ele tem esse espasmo fora do tempo dele de inspiração e expiração. E você tem e dá aquele ele, aquele pulinho. Então vamos lá. Pular de um pé só. A, na verdade a lógica aqui que eu acho que funciona é a pessoa é, acabar aumentando a frequência respiratória porque está pulando de um pé só. E aí nessa fadiga respiratória você consegue Conseguir passar o soluço, mas ele não é um método muito bom. Prender a respiração é um método que funciona legal, é, mas porque, de novo, esse, esse soluço ele aparece meio que do nada, assim, some. E você aprender a respiração, você ajuda a equalizar as pressões é, intra-torássica, intra e isso consegue dar, dar, assim, essa equalizada ajuda o diafragma a entrar de novo no, no, no ritmo normal da respiração, ele não fica dando esses espasmos. Ficar de cabeça pra baixo? Não sei, eu não recomendo. A cabeça ficar fica vermelha. Eu procurei, e, gente, todas eu procurei, mas assim eu não achei nenhum racional teórico pra ficar de cabeça pra baixo. E eu também não consegui pensar em nenhum.
0: No mínimo vai divertir as outras pessoas, pense nisso. Exatamente. Tomar susto?
1: Tomar susto ajuda, por incrível que pareça, porque o tomar susto, de novo, é como é uma, uma coisa de espasmo, existe uma parte muscular, existe uma parte nervosa, de estímulo nervoso. E aí tomar um susto, a depender do que pode acontecer, não é bem explicado o mecanismo, mas você pode realmente parar o solução por causa
5: do susto dele. A minha esposa sempre diz, é, tô grávida.
1: <risos> <risos> é
0: uma ótima frase no episódio sobre infância, agora é. Obrigado.
1: <risos>
5: Funciona. <risos> yes
1: beber água e água com água gelada na testa, o beber água entra naquilo. De que por onde a água passa, não tem muito a ver com o diafragma. Então ele não faz, não faz muito, muito efeito.
0: Mas bebendo água, você não tá de, também alterando o ritmo da respiração? Pode. Na verdade, beber
1: água, você pode. Você altera o ritmo da respiração. Você, você tá, enquanto você tá bebendo, você tá em apneia, E também o passar da água, ele entra, o beber água entra mais ou menos como perder respiração. Tipo, é, é como se é assim, em vez de você treinar respiração sem nada, você bebe água. E ele vai a pressão. Ele funciona igual, mas eu falo assim, a água por si só não é o um mecanismo, entendeu? Ele consegue... Entendi, entendi. coisa. E o último que eu também não achei nada que é que é, algodão com água gelada na testa. Eu não sei porque tem que ser algodão, mas estava tá, lá, algodão com água gelada na testa, e eu não achei também nada que possa correlacionar.
0: Cara, um que não tá aí, e agora eu vou te colocar na furada porque você não pesquisou, mas talvez você saiba, hum. e que eu achei sempre muito curioso, mas eu vi recentemente, é colocar... Os dois indicadores pressionando ah, dentro do seu ouvido, sabe? Você pressiona dentro do seu ouvido por um tempo. Sim. E nunca vi qualquer tipo de explicação. Eu acho que eu nunca se, sequer tentei, mas é que eu achei tão bizarro Quase como ficar de cabeça para baixo. Uhum. É, não sei se teria qualquer tipo de, sei lá, mecanismo fisiológico que pudesse explicar, ou simplesmente é divertido.
1: Tal, talvez tenha, eu, eu realmente não sei, mas assim, existe uma comunicação, existe a tuba auditiva, então é a comunicação do, da orelha. Aí eu, eu, o Maia pode me ajudar. Então a comunicação com a nasofaringe, que é a parte do nariz, com o ouvido. Talvez botar os dedos no, no ouvido e fazer, tipo, uma pressãozinha, faça uma pressão que ajude, mas eu realmente não sei. E eu também não, hein? Falar ah. a verdade. <risos> essa nunca tinha ouvido também. Bom,
0: beleza. Se quiserem tentar e <risos> comentar aqui depois, ouvintes, no mínimo vai ser divertido. Não sei se vocês entenderam. São os dois indicadores pressionando por um tempo a parte interna do ouvido. Claro, não para machucar, mas pressionando, fazendo uma pressãozinha mesmo. Se você tiver com soluço, teste isso e nos conte. Beleza. Alguma coisa mais de medicina?
1: Ah, tem uma de medicina que é bizarra, que eu nunca vi, Não sei se vocês já ouviram falar. Era contada meio como um terror pra criança. Que era assim, ó, se você tiver um verme, você pode abrir a boca... Se você botar um copo de leite na frente e abrir a boca... E esse verme pode sair e pular no copo de leite. Mas cuidado, você tem que tapar a respiração. Porque se você não tapar a respiração, ele vai sair, sair destruído em todos os órgãos. Eu achava que só eu tinha ouvido isso, mas alguém me falou também. E, Meu Deus! E assim, existe realmente... A pessoa pode estar tão infectada com larva que saia pela boca, existe e ela pode sair, pode, mas não precisa ser copo de leite e a respiração também não tem nada a ver, é, é, é como se, a, é, boa parte desses mitos, eles não, não, não conseguem entender a interação que o esôfago e o estômago é uma coisa e a traqueia e o pulmão é outra que tá, na, que tá separado. e aí a, a respiração não tem muito a ver de onde a, a, a larva vai saindo, então ele não vai destruir nada, então fique tranquilo, se você tiver muito verme vá no médico, mas onde ele não vai destruir seus órgãos não se você tomar um copo de leite.
0: Cara E leite especificamente, é, né? leite. Eu, quando é leite, verme fica maluco. Eu, eu tô, eu tô a pavor Exatamente. Ele sentiu o um cheiro de leite, tá maluco. Eu quero sair. Meu Deus do céu. Bom.
7: Mãe, quero fazer cocô. Tá bom, vamos. Não, eu quero ir na casa do Pedrinho.
0: Ah. Que mais de bizarro? Aí eu
1: coloquei, existe. Eu botei um diversos que eu não consegui é, classificar em nada. Tem. Se brincar com fogo, vai fazer xixi na cama. Clássico. É, esse eu, eu pesquisei em uma lógica pra coisar. Eu achei várias explicações. O problema é que eu realmente acontece. Tipo, mexer com fogo faz xixi na cama. Eu não sei se tem a ver com a questão da desidratação ou com o estímulo, o estímulo térmico cessado na hora de dormir. Eu realmente não sei. Mas realmente parece que tem é essa relação mesmo de brincar perto de fogueiro e faz xixi na cama. Ele surgiu, na verdade. Quer dizer, muitas pessoas falam que isso é falado só pra é, não deixar a criança brincar com fogo. Tipo, ah, é perigoso. Vai ah, brincar com fogo vai te na seria cama. Seria um bom e... conselho.
0: Exatamente, não, seria uma explicação É um ótimo pra mim, conselho,
1: e, Tipo assim, não sou um João que nunca ah, vai mexendo na fogueira pra festir na cama. Só que é, eu achei em outros locais que, que falavam, só que não eram muitos sons muito, confiáveis, muito que falavam de, de essa, essa temperatura, assim, como se fosse o choque térmico, sabe? E sair do calor e for dormir depois. Ou então a desidratação e você acaba... Como você tá muito perto do fogo, você desidrata... Você você acaba bebendo muito mais água, isso pode fazer xixi um na cama, mas não é um mecanismo direto. Não é o fogo que faz xixi na cama, é alguma outra coisa.
5: Eu sempre achei que era tipo assim: normalmente quem faz esse tipo de coisa, é imbecil, menino, <risos> faz isso <esse> porque <risos> pra mostrar que é o, que é o machinho. Uhum. Como é que você tira isso dele, fala que ele vai fazer xixi na cama, aí rindo dele ele sai de perto do fogo. Uhum. Faz sentido.
0: E, e que morte horrível, você falou, então. Ó, tem a ver com choque térmico. O cara faz xixi na cama e fica com paralisia facial. Fica com estupor. <risos>
1: estupor. É. Oh, se eu fosse apostar em algum mecanismo, eu apostaria aí, você tá mais perto do fogo, você desidrata mais e acaba bebendo mais água. E aí a ingesta hídrica maior pode propiciar fazer xixi na cama. Se eu posso apostar, seria a minha aposta.
0: Não, a minha aposta é, é a do baixo. Não, é, sim, claro. É, é medo para que não brinquem
5: com fogo. Se tu tem crianças brincando perto do fogo, xixi na cama é o menor dos teus problemas.
1: É, é verdade. Assim, se existe uma fogueira de um metro e o menino tá brincando perto, é o de menos.
0: Né? Com certeza, com certeza. A minha
1: brincadeira quando criança era alimentar fogo. Ah, ah, nunca que deu problema. Divertido. Opa. A como também é clássica. Você tá lá brincando de ficar vesbo, Você descobriu que você tem esse poder E alguém fala assim Se bater um vento, vai ficar assim pra sempre
0: Putz não volta mais, é verdade eu,
1: eu, quero, eu quero tranquilizar o coração de todos vocês Não, não, não fica não, tá? Pode brincar de ficar vesgo. Talvez te dê dor de cabeça Mas tirando isso, porque a visão fica dupla Mas tirando isso, pode brincar tranquilamente
0: E se você está vesgo Você tem um choque térmico Fica com paralisia é, facial e vesgo é. Por conta da paralisia facial Põe batata em cima Põe batata em cima <risos> <risos> Obrigado, Henrique. Está resolvido
1: então o um problema. <risos> tem uma que o que me falou que eu não achei Alguém de Alguém vai muito. morrer? É, quase. Que é: Não pode jogar criança pra cima. Senão, ele falou desse jeito. Se não, faz alguma coisa com um quebrante. Que? É, não sei. Eu, 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 eu tentei entender essa frase, e o que eu entendi é não chacoalha a criança, porque você pode machucar ela, pode fraturar alguma coisa. Não entendi que... É um bom conselho. É um Entendeu é... algum, né? Inclusive, tem uma sila chamada síndrome do bebê sacudido, que a criança pode ter, pode ter uma hemorragia e fica com os olhos, sinal é do guaxinim os olhos ficam rocheados. Que é um, uma característica de quem, de criança que sofre maus tratos por exemplo, de violência. Que a gente usa na medicina legal. Mas é só um comentário. Questão de
5: ordem, eu quero que isso seja retirado do podcast.
1: <risos> Como
5: assim um guaxinim é agressão? de criança <risos>
1: Então é, é, mas é só, então assim é, não joga a criança pra cima, não chacoalha que você pode machucar, a criança, primeiro que criança ela tem um cabeção, criança pequena tem cabeção então ela tem um mecanismo de, de chicote de inércia é muito mais porque ela é a massa maior, muito mais forte, e ela não tá ainda com os ossos completamente fortes e 5%, então não fica balançando muito a criança de chacoalhando jogar pra cima, porque esse cara pode uhum. acabar machucando
0: Acho que de tudo que você tá comentando aí dessas frases do Tarek boa acho que a gente tá começando a entender porque o Tarek é assim, né? <risos> Sabendo de Meu tantas Deus, frases né? dessa forma, imagina que a infância deve ter crescido meu Deus do céu, eu vou morrer ficar paralisado, todo quebrante ele é aquela criança na bolha que a gente falou no começo <risos>
1: Aí tem a próxima, essa, essa agora a última, não sei quem foi, que é, não pode deixar a criança com vontade ou ela fica aguada. É, aguada, pelo que eu entendi no contexto, é tipo, a criança fica sem graça. Mas é claro, se deixar ela com vontade, ela vai ficar sem graça, mas não tem nada a ver.
3: Não, na verdade, o, na verdade, o aguada é que, depois foi perceber que a aguada é de salivando.
1: Ah, de salivar. Ah, ah isso é verdade também.
3: Se você deixa a criança com vontade, você deixa a criança aguada, é, claro. salivando de vontade daquilo. Mas nada vai acontecer, criança não vai morrer por causa daquilo. É,
1: engole essa saliva e segue a vida. <risos> se ela não puder, né? Se ela puder, não Engole o choro. Exatamente. A outra, não pode não pode viver TV muito de perto se não ficar cego. É, e jogar videogame e estraga as vistas. É um combo de visão. Então, jogar videogame não estraga as vistas, quer dizer, não, tanto quanto assistir televisão. Porque é uma imagem passando. Não é que você está interagindo com a imagem que ela vai estragar as suas vistas. Isso é só desculpa, de novo, para o menino ser computador E não pode viver TV muito de perto se fica não ficar cego. Não, não fica cego. O, ele pode gerar outros problemas. Ele pode ter dor de cabeça pode ter acabar aqui movimentos muito, muito graves. Ficou até famoso um, um episódio de Pokémon com o Porygon que era com bastante cores e disparou muitas vídeos compulsivos. Então não pode ficar muito perto é, por causa disso. Mas não deixa cego. É, é luz, entendeu? No final das contas, é luz entrando no seu olho. Se tiver muita luz, pode queimar a retina. Mas eu duvido que uma parede de televisão tenha poder de queimar a retina por causa da, da intensidade luminosa.
0: Eu já vi alguma coisa sobre isso, de que o problema maior era com as TVs de tubo. Mas as TVs planas hoje não teriam tanto esse problema de visão. Você sabe se tem algum tipo de relação? Eu realmente também não pesquisei. É das coisas que você ouve falar e não corre atrás depois. Não, não sei. É, você nunca viu Querido nenhum. amigo ouvinte, engenheiro eletrônico, por favor, nos conte se, se há engenheiro eletrônico e ou oftalmologista nos conte se há qualquer tipo de, de, de verdade quanto a isso ou é só mais uma lenda.
1: Oh, eu fiz uma pesquisa muito rápida e eu achei um oftalmologista falando e tem a ver com a frequência, da, a frequência de atualização do monitor. E, Sim, era alguma
0: coisa disso. E
1: parece que a, a, a frequência atual ela é mais baixa, ela é menos brilhosa, isso causa menos dano ao. ao mas, mas não tem. Mas não, não, ele só fala disso. Mas no final das okay. vezes, Outra coisa que pode ac acontecer você assistindo perto é você perder reflexo de acomodação visual do músculo que é, faz contração da, da, da pupila. Mas ele não, não deixa você cego, entendeu? Ele pode dar dor de cabeça, pode fazer
0: mal pra você, mas não sim. deixa cego. Mas tem um problema, assim, e é, isso é, é de fato um problema, é no jogo, diferente da TV você tende a ficar mais concentrado porque, enfim, você está interagindo, né? Uhum. E tem gente que, por conta disso, deixa de piscar com a mesma frequência que pisca normalmente. Verdade. E aí o olho fica um pouco mais seco, inclusive pode ficar mais vermelho. Eu já tive esse problema quando eu era criança, e eu conto realmente o que aconteceu comigo. Jogando Zelda A Link to the Past, é, meu olho ficou sabe é, com um, como é que eu é, não sei que é o nome que quando fica todo meio ensanguentado sabe o olho como se estivesse com vários... vasinhos É, exatamente. Mas foi por pouco tempo. Só depois parei de jogar, depois de algumas horas estava bem. Mas... E a causa, disseram para mim, não sei se foi exatamente por isso, foi porque é aquela concentração grande no jogo, é, ficou muito seco, e aí não pisquei o suficiente. Tanto que tem... É, eu vi há pouco tempo que tinha um óculos especial que ele ficava é, observando o movimento do seu olho, das suas pálpebras, e se ele estivesse vendo que você estava pescando pouco, é, ele começava a ficar mais é, desfocado a visão, começava, é, como se ficasse mais embaçado. E aí, se você piscava, ele voltava a ficar nítido. Ou seja, você meio que, que condicionava seu olho a piscar para conseguir enxergar direito. Da mesma forma que você às vezes pisca quando fica embaçado, sabe? Uhum. Mas aí era artificial pro seu óculos e fazia isso para você continuar piscando. Justamente para evitar isso. Uhum.
1: É, não, mas é, isso pode realmente causar. Você falou de não piscar, pode... Mas aí, é, como você também falou, é só piscar e o um tempo ele vai passar. Causa ele vai
0: exatamente. Não, né? Cego não fica, podem ficar tranquilos. É, exatamente.
1: É, não pode lavar a cabeça após o jantar. É, eu acho que essa aqui, só me falar essa frase, não tinha assim. Se não, pode acontecer tal coisa. não, tinha um, não ela vai Não tinha uma, uma ameaça depois. Mas eu acho que não pode lavar a cabeça, <risos> pode jantar. Entra um pouco na lógica de não tomar sereno, de não andar com o pé descalço. Que é a temperatura, de manter uma temperatura fria. É, é isso que eu, que eu acho. Estudar no escuro prejudica as vistas. Bom, esse tem um fundo de verdade. Na verdade, você fica com você pode seu dor de cabeça e tal, porque se você tá estudando no escuro, qualquer coisa no escuro, você precisa dilatar a pupila para poder enxergar com maior luminosidade. Luminosidade. para você dilatar a pupila, você precisa Contrair um músculo da, da, da pupila. E isso gera, gera esforço desse músculo. E com o tempo ele pode ficar cansado. Inclusive, esse é o mecanismo da presbiopia, que é a vista cansada. É quando você começa a perder o reflexo de acomodação. Se você. se, se Tem uma coisa legal que você pode fazer. Fica observando a pupila de alguém. É mais fácil de observar em pessoas com olho claro, que tem um contraste melhor. E fale para ela olhar para um objeto longe, depois aproxima esse objeto muito rapidamente do olho da pessoa. Você vai ver que a pupila, ela faz uma alteração visual, ela, ela faz uma dilatação para poder, poder ajustar melhor a visão e poder enxergar melhor aquilo que tá mais perto. É como se fosse uma lente. Mesmo, como se fosse um, um diafragma de, de câmera que você roda pra você ir ajustando. E, então, e por isso que as pessoas, depois de um certo tempo de, de vida, elas vão ficando com a vista cansada, elas vão perdendo esse reflexo de acomodação. E isso dá no escuro, prejudica a vista, porque ela força esse reflexo em você o tempo todo. E depois de muito tempo, você pode acabar tendo cadiga desse reflexo. Então é uma verdade. Ligue as luzes na hora de
0: estudar. Tá aí, olha só. Essa é um dos poucos que realmente são, são totalmente verdadeiros. Uhum.
1: Não pode ler/jogar barra jogar com o carro balançando. Olha... Ih, tô ferrado. É, não é que não pode assim, a, O que eu já vi muito é que isso causa descolamento de retina Sim. Não causa descolamento de retina Para ter um, um descolamento de retina Você precisa ter um trauma bem importante Ou você tem ter alguma já doença pré-disposta doença, Alguma doença do colágeno Que torne a ligação das células da retina Com o fundo do olho mais, mais fraca Mas ela não causa O que acontece é que se você está lendo e joga no carro balançando Suas mãos estão balançando e sua cabeça está balançando Em outra frequência Isso faz você, você ter que fazer micro ajustes na sua, na sua visão O tempo todo, isso gera fadiga e gera dor de cabeça. E, gera, e como você tá no carro, e você tá girando, balançando, mexe também com o seu equilíbrio, você pode ficar bom. Então, por isso que não é tão recomendado assim. Agora, por exemplo, se você tá num, num metrô, ou não sei, ou alguma outra coisa que vai em linha reta e que não trepide tanto, que não tem tanta aceleração e desaceleração, não faz mal. Avião, por exemplo, que quer coisa mais rápida que um avião, e você pode ler. Enquanto não tiver turbulência, você uhum. não vai sentir nada.
0: Ah, e tem gente que simplesmente não consegue, né, que fica enjoado, e então isso. um monte de gente não consegue ler ou jogar em meio de transporte Justamente pelo balançar, né?
1: Hoje em dia, por exemplo, eu, por exemplo, é. Ambulância, que eu, que eu agora tô rodando em, em ambulância, e aí é muito difícil, enquanto eu tô lá sentado, digitar, porque a ambulância mexe muito e eu fico com um dor de cabeça. Então, entrando na ambulância, eu parei de mexer no celular. E aí tem gente que não, aí é uma coisa muito mais individual, mas não causa, não perde a visão, não, não causa
0: desesperamento de retina, <tosó> nada. E depois de todos esses, esses mitos, esses saberes populares. Ampla maioria é, inverídicos, incorretos, incompletos, mas alguns com algum fundo de verdade. A gente vai finalizando o episódio de hoje e já vai finalizando comentando dois últimos pontos. Primeiro, a gente falou aqui uma pinca de saberes populares. Por que que vocês, ouvintes, não colocam outros no post ou nos mandem por e-mails que talvez a gente possa responder em algum episódio futuro, talvez inclusive a continuação dessa nossa série sobre desenvolvimento da vida, outros desses saberes populares que tanto vocês ouvem e que, enfim, às vezes parece ser muito estranho ou não tem nenhuma lógica ou que vocês têm certeza absoluta que funciona apesar de, de, da desconfiança. Comentem aí pra que a gente possa pesquisar, já deu pra ver que o Gabriel gostou de fazer isso bastante. É isso,
1: gente, comentem, vou ficar de olho, eu vou adorar aprender essas coisas com vocês e, e pesquisar se funciona ou não funciona com vocês.
0: E pra finalizar o cast mesmo, como vocês viram, nós falamos aqui da infância, desse desenvolvimento da criança e esse desenvolvimento é, da criança, ele entra numa nova fase com ela. Aquela temida por muitos, aguardada por tantos, aquela que desregula tudo que tá ali dentro e sobre a qual a gente já falou um pouquinho no cast de sistema endócrino, a puberdade e seus milhares de hormônios que inundam o nosso corpo, mas sobre ela a gente continua no próximo episódio da nossa série de desenvolvimento humano.
2: Não me chamem. Perfeito.
0: Gente, e sobre é, hormônios e esse desenvolvimento essa fim da infância início da puberdade eu recomendo a ótima série Big Mouth da Netflix, é uma animação que conta justamente esse início da puberdade tanto do ponto de vista masculino como feminino. Os episódios são excelentes, é um, um humor muito bom. E, cara, se você já passou pela puberdade, pela adolescência, você vai se identificar com diversas dessas situações. Inclusive, a gente usou parte desse desenho como vírgula do nosso cast do sistema endócrino por conta dessa explosão de hormônios que a gente tem no <risos> nosso corpo.
1: Gente, aí você vê quando o um menino já começa 10, 12 anos, já começa a ficar um pouco mais chato. Pelo começa a crescer. Aí você já pode trancar ele no quarto e esperar seis anos. Depois a gente conversa.
5: É, an antes de chegar na puberdade, já que ele falou em trancar no quarto, recomendo a vocês um seriado antigo, mas que é quase um documentário atemporal, chamado Família Dinossauro. <risos> e que tem um episódio que é o aniversário do Baby, que ele faz dois anos e se torna o demônio encarnado na Terra, que a gente sabe o que acontece. Sim. E daí a solução no mundo dos dinossauros era trancar a criança na caverna até ela fazer três anos
4: olha aí que beleza
5: <risos> no fim eles, eles arrumam outra solução porque obviamente a mãe nunca aceita essas coisas e daí eles tem que contornar de outra forma fica aí o registro
6: <risos> olha
2: aí que beleza
7: Do Eu sou a Jujuba, e depois desse episódio, itimalia. <risos> Vamos rapidamente dar alguns recados. Hoje tem uma coisa muito legal no final, então fiquem aqui comigo. Sério, me esperem, porque aí depois a gente sai junto pra curtir o final de semana. Beleza? Primeira coisa, eu queria falar do nosso querido Igor Alcântara. Olha só, ele vem aqui para falar sobre os cursos que ele dá, mas hoje ele veio dar um recadinho para a galera que curte ciência de dados e jornalismo de dados, que ele está começando um podcast chamado Intervalo de Confiança. Olha só. <risos> a ideia é falar sobre dados de coisas que influenciam nossas vidas no dia a dia. Então fica ligado lá. Ele deu um exemplo aqui, ó. no último episódio eles falaram sobre a desigualdade no Brasil e no anterior analisaram a frase uh, comum de que os institutos de pesquisa mentem tan, tan, tan. <risos> então se vocês quiserem vai estar aí no post o intervalodeconfiança.com.br está no Spotify, está nos agregadores encontrem aí e escutem o Igor Alcântara e mandem um beijo para ele em nome do SciCast, certo? Os recadinhos básicos da semana, aquela coisa né, de sempre que vocês estão cansados de ouvir, mas que eu adoro repetir, <risos> sempre com uma cara diferente. Se vocês quiserem conversar com a gente, se você quiser mandar fotinho e se você quiser fazer perguntas, se você tiver dúvidas, se quiser interagir com os SciCasters, você manda aqui no post, entra no Deviante, coloca sua sugestão, opinião, dúvida, amor, recadinho, gif de gatinho, o que seja, e com certeza a galera vai entrar em contato e vai conversar e vai interagir. Com você. Se você quiser mandar uma coisa mais, fala que eu te escuto contato.com.br. Lembrando sempre que vocês ajudam a gente pra caramba quando interagem e quando compartilham as nossas coisas nas redes sociais. Então, Facebook, Instagram e Twitter, estamos lá. Twitter e Instagram, arroba portal da e Facebook e Facebook, né, gente? Procura lá, sei lá. Quem usa Facebook hoje em dia, mas se você usa, compartilha. <risos> Fora isso, se você quiser ficar chique ciência, olha que lindo! Você pode entrar lá na Mito Camisetas, comprar o seu produto bonitinho. Maricorri, Einstein, pô, tem muita coisa legal. Tem a. porque a ciência tem que ser divertida. Tem muito. tem casaco, tem camiseta, acho que tem até capinha de celular, olha só. Então você pode ficar chique ciência e ajudar os iGast. Dessa forma, se você quiser ajudar de outra forma, a partir de um real, PicPay, Padrim e Patreon... No caso, o Patreon é dólar, mas enfim... Você ajuda a ciência a ser mais divertida e a ter continuidade... Porque estamos num momento que precisamos aumentar a divulgação científica no Brasil... Porque, né? É isso aí, gente... Fora isso... Hoje eu tenho uma novidade pra vocês, olha só, E aí, eu vou trazer a Debbie aqui pra comentar dos textos da semana, porque gente, a gente tem muita produção, a gente tem podcast todo dia, a gente tem às vezes mais de um podcast saindo no mesmo dia, a gente tem muita produção de conteúdo em áudio e também de texto. Então hoje eu trouxe a Debbie e a partir de hoje eu vou trazer a Debbie aqui toda semana pra comentar os textos da semana, e, poxa, ela é super empolgada, super querida, ela cuida, ela faz a curadoria, então eu vou deixar com ela, e vocês com certeza vão ficar curiosos pra ler, espero que vocês cheguem lá, leiam, comentem, interajam, enfim, vamos fazer com que a divulgação científica cresça no Brasil, e isso começa com você.
6: Quem leu os textos da semana, põe o dedo aqui, que já vai fechar. <risos> o quê? Você não leu? <risos> Cara, dá só uma olhada no que você tá perdendo se você não leu os textos dessa semana. Segunda-feira, teve resenha em parceria com a Companhia das Letras, escrita pela maravilinda Isabela Fontanella. O livro chama Mulheres na Luta, tá imperdível. Terça-feira, teve texto do Antônio Lucas, nosso fisioterapeuta, falando sobre o que vem acontecendo com o SUS nesse governo. Quarta, teve texto sobre auto-boicote do Marcelo Vitorino. Nosso, nosso inconsciente nos leva para muitas armadilhas. Seria possível fugir delas? Quinta teve texto de explodir cabeça com a derivada Cris Vasconcelos. Cris escreve que é uma delícia. O texto é... O que são híbridos humano-animal? Cara, incrível, incrível, incrível. Corre lá pra descobrir. Sexta, tá saindo aí fresquinho, às 10 da manhã, que é o horário que saem nossos textos aí no Portal Deviante. O texto do Verta sobre os cuidados que precisamos ter... Pra gente não sofrer acidente bobo em casa, que pode virar uma coisa séria. O nome do texto é Segurança do Trabalho Aplicada em Casa. Se um dos temas te interessou, mas você por acaso está ouvindo esse cast no ano de 2371, basta fazer uma busca pelo título, beleza? Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portado Viante, roubando dois minutinhos do tempo da Jujuba para falar dos textos da semana. É com você, Jujuboss! Ju? Ju, Jujuba jujubos. Ué, gente, mas que pressa é essa pra curtir final de semana? Hum, fazer o que, né? Eu apago a luz <risos> Beijo, gente Fui Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida